0: Is holding me back. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Tout d'abord, comme à habitude, bonjour Antoine, ça va bien?
1: Salut à tous, merci d encore d'être avec nous cette semaine, salut Anthony
0: euh, notre saison 2 est déjà bien entendue avec euh, déjà cinq épisodes. Aujourd'hui, là, en plus de faire comme d'habitude en faisant un, ré un récapitulatif des résultats, on se projette au prochain Mercato pour savoir qui pourrait signer en MLS avec euh, un bon ami du podcast, là, euh, Adi Raphaël de MLS en folie. Euh, cependant, oui, on est en ce moment dans les dans les temps de la Concacaf Champions League, mais euh, <rire> nous enregistrons en, en même temps que celle-ci et euh, nous ferons un retour euh, la semaine prochaine une fois que les deux, euh, les deux rencontres euh, seront jouées le match aller et le match retour donc à la suite du passage de Adi Raphaël euh, nous ferons notre segment comme à l'habitude il était une fois en Amérique tout juste avant de répondre à vos questions et euh, vous avez été quand même nombreux à, à nous poser des questions donc euh, ça, nous, ça va nous faire grand plaisir mais euh, aujourd'hui c'est vraiment un épisode chargé donc nous allons directement commencer avec euh, la partie résultats donc euh, la première rencontre de cette semaine euh, mettant en vedette euh, l'Union de Philadelphie qui accueillait le, le Orlando City SC. et eh bien c'est les visiteurs là, qui, <rire> qui se sont régalés dans la rencontre avec une excellente première mi-temps euh, un premier but de Dom Dwyer à la 38e minute, lui qui fait un excellent début de saison. Euh, les premiers matchs d'Orlando, il ne les avait pas joués, là, mais là, il, a, il commence à enchaîner les matchs et euh, de très bien de façon. Je pense que c'est euh, trois matchs consécutifs avec des buts. Et ensuite, là, à la 45e, c'est Chris Muller qui, euh, qui faisait la balle du break, là. Euh, lui aussi, là. Euh, c'est une excellente recrue pour Orlando. Il marque quand même des buts très importants. Je ne sais pas toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre
1: Il y a quand même de la chance, parce que sur, le, sur son but, il doit avoir cinq ou six contre-favorables avant de la mettre le ouais. ballon au, au fond. Mais c'est vrai qu'Orlando est très, très bon et Clechtan euh, arrive vraiment maintenant à combiner un peu avec Doyer, Muller ou même avec Pignot quand il rentre parfois. Donc euh, vraiment, Orlando qui est en train de devenir un vrai euh, candidat au playoff. Mais euh, Orlando n'est pas la seule équipe qui euh, est en train de réussir ce qu'ils étaient en train de prédestiner à faire avant le début de la saison, puisqu'il y a aussi le Los Angeles FC euh, qui a joué contre Vancouver, qui a se déplacé au Canada pour un vrai test entre les deux nouvelles euh, pour la nouvelle franchise. Et vu comment Vancouver a l'habitude quand même de piéger ses adversaires dans une sorte de faux rythme, mais ça n'a pas marché contre Bob Bradley et ses hommes, il y a un superbe but de Vela à la 59e qui va ouvrir le score, puis aussi à la 70e qui donne la victoire au Los Angeles FC à noter quelque chose de toujours surprenant pour moi, mais euh, shay qui ne joue toujours pas d'entrée de jeu avec, white, avec les Whitecaps. Euh, bon, on en parle à chaque podcast, je crois qu'on fera un petit point Breakshake à chaque édition, <rire> mais euh, je comprends toujours pas pourquoi le joueur désigné commence sur le banc. Mais en tout cas, elle a aussi qui encore une fois gagne et malgré, euh, malgré euh, quelques faux pas dans, dans leur parcours, ils arrivent quand même à être un des un des favoris à l'Ouest.
0: Oui, euh, c'est surtout. Là, on, on sentait que l'équipe était chambrelante euh, au cours des deux derniers matchs. Là, deux matchs assez traumatisants là, avec euh, la, défa la défaite euh, face euh, à ses voisins de Carson, le, le Galaxy grâce mm -hmm. à Zlatan. Et ensuite, là, face à Atlanta, là, une, une grosse déconvenue. Donc, euh, je pense à faire euh, du bien aux troupes euh, de gagner. Et euh, c'est la même chose du côté des Red Bulls là, qui qui de Montréal. Ça fait du bien de gagner après leur élimination en Champions League. Une, une élimination euh, faite euh, dignement, mais euh, qui, qui est quand même frustrante euh, pour les hommes de JC March. Eh bien, ils se sont bien rattrapés avec euh, une victoire de 3-1 face à l'impact de Montréal. C'est euh, Bradley Rockpidditt euh, qui marquait euh, dès la cinquième minute de jeu. Euh, par exemple, c'est Jason Vargas euh, qui est égalisé à la 33e minute avec un coup franc euh, à la Giovinco. Mmh. Mais, euh, mais par la suite, là, les Red Bulls reprenaient les devants euh, en deuxième mi-temps grâce à Kakou, Romero Guamara, et euh, à la 76e, là, Michael Murillo là, qui, euh, qui faisait la balle du break. Donc, euh, une victoire assez encourageante pour euh, les Red Bulls. Euh, euh, J'aime qu ce qui est en train de se produire du côté du New Jersey.
1: Là. ouais ils font très, très bon travail. Ces marches encore qui donnent beaucoup de temps aux jeunes. Et euh, Bradley Redfield qui fait vraiment une de ses meilleurs débuts de saison de, de sa carrière. Euh, Kaku aussi, on le voit qui arrive à arriver euh, à faire des, des bonnes performances en ce début de saison euh, quand il joue. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas fait jouer contre Chivas en Concaïcaf. En euh, Chivas qui joue d'ailleurs en ce moment, euh, on vous informera s'il si y a des buts en direct. Euh, mais ouais, c'est un peu compliqué ce qu'ils font. Il y avait l'autre euh, club MLS qui est toujours lui en CONCACAF, Toronto, qui euh, jouait aussi ce week-end. Si Toronto est en finale de CONCACAF, il n'y arrive pas en championnat. Et ça s'est confirmé face à Colorado avec une équipe sans beaucoup de titulaires. Il est vrai, Toronto se fait surprendre par Jack Price, la nouvelle acquisition des Colorado Rapids, qui a rapidement mis le premier but au bout de deux minutes de jeu. Dominic Badgi ensuite a beaucoup tenté, beaucoup, beaucoup pendant tout le match, mais il a pas mal raté aussi. Mais Colorado réussira finalement à mettre un deuxième but grâce à Kashi à la 78 e sur un penalty obtenu par Badji. Donc, très bonne chose à voir du côté de Colorado et Toronto en championnat ont vraiment du mal.
0: Oui, et pour les fans du Colorado, là, ne vous emportez pas avec cette victoire face aux champions en titre, parce que comme vient de le dire Antoine, c'est un effectif très réduit du côté de Toronto, et même là, pour avoir suivi le Toronto euh, FC2 euh, l'an dernier, là, pour moi, le, le trois-quarts de, des partants euh, venaient, et, et sont de niveau USL, c'est snap pas du grand jeu. Euh, mais par exemple, qu'est-ce qui est encourageant du côté du Colorado? Euh, c'est un, un but, même si c'est sur penalty de Sven Gachy. <rire> Il a quand même eu une saison 2000, 2017 difficile, euh, un retour de blessure euh, euh, récemment. Donc, euh, ça fait plaisir du côté du Colorado. Tandis que pour Toronto, c'est un début de saison difficile, mais pas alarmant qu'on sait euh, les belles choses euh, qu'ils sont en train de faire euh, présentement. Mais un, que c'est beaucoup plus alarmant, son début de saison, c'est le Chicago Fire, euh, qui a encore, euh, qui a perdu à domicile euh, face au LA Galaxy, euh, 1-0 avec un but de Jonathan Ibrahimovic euh, de la tête à la 45e minute après euh, un centre de Ashley Cole, hein, donc <rire> une, euh, une, une solution d'expat. De, donc, euh, ouais, c'est ça, du côté de, du Chicago Fire, c'est très décevant. Là, on, on sent que y a rien ne marche. Là, Nikolic a euh, plus de difficultés que l'an dernier. Et euh, j'espère que le coach va, va trouver les solutions, mais ça s'annonce quand même mal avec une, une défense que, moins, beaucoup moins confiante que l'an dernier.
1: Et même l'attaque, quand tu vois qu'ils mettent Alan Bordelon titulaire, euh, c'est apparemment pas terrible, <rire> ça... je ne suis pas sûr qu'il ait le standing pour maintenant jouer titulaire en MLS, ce qui m'a fait rire du côté du LA Galaxy aussi, c'est un bon Zlatan qui a plusieurs fois aurait pu donner le ballon à Essendrini, qu'il a un peu conservé, et je me suis posé la question aussi de voir, ça va être très drôle dans le vestiaire de voir Ziggy Schmidt, s'il a quelque chose à dire à Zlatan, un peu la confrontation entre les deux hommes va être assez drôle à voir, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Ziggy Schmidt c'est vraiment entraîneur légendaire en MLS, mais qui n'a pas le charisme de Satan, je pense, euh, ni le physique. Et donc, euh, ça va être une confrontation assez drôle entre les deux hommes. Je me demande vraiment comment ça se passe dans le, dans le vestiaire des galaxies, mais qui euh, reviennent bien. Euh, les Columbus, par contre, ils n'arrivent pas à tenir le rythme infernal qu'ils avaient en début de saison. Malgré de l'envie, les jeunes Noirs se sont heurtés à DC United, qui était pourtant réduit à 10 après l'explosion d'arrivée à la 51e. Heureusement pour DC, ils avaient, qui avait très vite ouvert le score en première mi-temps grâce à Segura. Ils avaient Steve Clark, leur gardien de but, qui empêchera le crew de, marcher, de, de marquer en bon, tout le reste de la partie. Il a sorti une, vraiment une, une très, très belle prestation euh, face aux Ardès, Higuain et Pedro Santos.
0: Oui, Ben Rawson n'a nul autre euh, de choix là, que, que remettre Steve Clark dans la mêlée, euh, excepté s'il si veut voir euh, euh, séparer le travail des... diviser le travail des, des deux portiers là, avec David Arstead mais s'il ne fait pas un match, un match, un match, un match, là, Steve Clark mérite de jouer le prochain match, puisque gra... les trois points sont grâce à lui, là mais et... Et c'était devant un stade, j'allais dire un stade temporaire, une maison temporaire pour euh, pour le DC United, puisqu'il jouait dans un stade de football, là. et quand même 12 000 personnes s'étaient présentées. Là.
1: En attendant leur tout nouveau stade qui euh, bientôt euh, sort du sort euh, du qui sort bientôt par construit et qui aura je crois plus de 20 000 places.
0: Et par exemple une équipe que même même s'ils ne sont pas dans un stade temporaire mais bien dans leur stade permanent euh, accueille moins de sporteurs que Disney United sur la route c'est les, les Revolution de, de la Nouvelle Angleterre euh, <rire> qui ont accueilli 11 000 spectateurs cette semaine. Euh, mais ces 11 000 spectateurs sont repartis bredouille euh, du, euh, du stade puisque le FC Dallas l'a emporté 1-0 euh, grâce à un but de Jackery Hayes, euh, celui qui a été repêché par Dallas au dernier repêchage euh, a marqué son premier but en MLS. Donc euh, bravo à lui et euh, pour Dallas bravo. Euh, c'est euh, avec les NYCFC c'est encore la, 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 les dernières équipes euh, toujours invaincues et c'est la seule dans l'Ouest donc euh, on se fait de bonne chance au FC pour le reste de la saison. Ils, sont... Ils ont quand même tout de même seulement deux victoires en cinq rencontres. Là. Donc, euh... c'est un bon début de saison. <rire>
1: ouais, et le joueur qui m'impressionne le plus chez eux, c'est l'ancien le... du New York Cosmos en NSL, Jimmy Moore, le gardien, qui fait vraiment, qui a vraiment fait un match incroyable en sortant des... des parades assez fantastiques face au New England Revolution qui n'ont pas été si mauvais pendant le match. J'ai trouvé, voilà, il y a c'est mieux que l'année dernière en tout cas pour l'équipe de, de Brad Friedel. Euh, et ça s'organise un peu bien euh, devant, mais ils sont tombés sur un grand gardien.
0: Oui, et pour euh... Dallas... ouais. Oui, je, juste une petite dernière intervention. Pour Dallas, c'est à se demander si au retour de blessure de Gonzalez, est-ce mm -hmm. que Pareya va, va choisir Mauer ou Gonzalez? J'ai bien hâte de voir là.
1: Oui, ouais, ça va être très intéressant à voir et euh, je sais pas, je pense que Gonzalez a quand même la confiance du, du coach par rapport à ce qu'il a fait euh, avec Thalassan, mais euh, c'est Morel lui met vraiment une réelle pression et je pense que s'il y en a un des deux qui n'est pas titulaire à la fin de la saison, il partira sûrement dans un autre club pour trouver, pour trouver un meilleur poste. Au Niveau des gardiens, par contre, il y en a deux qui sont pas très bien comportés ce week-end. Ce sont les liens de Portland et Minnesota qui allaient être une rencontre super intéressante entre deux équipes qui sont un peu inconstantes ce début de saison, mais qui ont un beau pouvoir offensif. Euh, le premier but de Poel, l'arrière gauche de Portland, était une superbe action individuelle où il dribble trois euh, ou quatre défenseurs. Ensuite, il y a une petite touche de Diego Valeri sur un centre, touche toute subtile en douceur qui passe très très bien et qui met. Euh, euh, Portland devant à 2-0 euh, Minnesota après reviendra bien dans le match avec des actions de Ramirez, Zibara ou Quintero avec quelques arrêts de Gleason, l'arrêt de, de Portland euh, et quelques tirs sur, sur les montants et après avoir tenté autant, Quintero marquera finalement euh, le but du 2-1 pour que euh, Minnesota revienne dans la course mais Portland finira euh, et marquera contre le coup, tour du jeu, contre pardon Portland finira et marquera contre le cours du jeu avec un 3-1 grâce à Fernando Hadi son premier but depuis un beau bout de temps à MLS. Et finalement, un but consentant des Timbers remettra le score à 3-2. Une victoire méritée pour Portland malgré ça te fait peur pendant une bonne demi-heure où Minnesota avait des belles actions. Il faut le dire, la nouvelle recrue qu'Intero marche plutôt pas mal et se connecte bien avec que ce soit Ibarra ou Ethan Finley. Ça va faire beaucoup de mal.
0: Oui, pour euh, Minnesota, c'est une défaite euh, tout de même euh, encourageante, là, puisque mm. euh, rares sont les équipes qui gagnent au Providence Park. Donc euh, ouais, pour euh, Minnesota, c'est encourageant. On sent que Quintero a, a déjà une bonne relation avec ses, ses coéquipiers. Donc je sens que dans dans, dans cinq matchs, là, cette équipe aura un potentiel offensif de fou là, quand on, on pense à finuler Quintero. Euh, Ibarra, Ramirez, Dan Ladi, c'est qu'un, mm. du haut niveau un MLS, euh, tout de même à, à bas prix, quoi. Et euh, euh, on poursuivait à l'ouest, c'était San rosé euh, qui, euh, qui accueillait les, le Houston Dynamo. Donc, euh, c'est euh, San rosé qui marquait les premiers avec un but de Magnus Eriksson à la 26e. Euh, mais cependant, dès le retour des vestiaires, là, le Dynamo euh, égalisait avec un but assez... Euh, assez triste à voir, c'est Quintana qui est dans sa zone, c'est le dernier défenseur et on sent que le jeu est vraiment lent, très lent et pour aucune raison il passe dans le centre du terrain et là un joueur de, du Dynamo récupère le ballon et c'est Martinez qui tire par la suite. Ensuite, euh, Houston prenait devant la 63e quand Albert Ellis, un de mes joueurs préférés à MLS, s'entrait euh, pour euh, Moro Manotas, qui n'avait qu'à rediriger euh, la balle dans les filets. Donc, c'était 2-1, mais San Jose <rire> euh, arrivait à égaliser en fin de match pour au moins avoir un point là, grâce à Yamérica. Donc, euh, un match, euh, je sais pas trop quoi dire du match. Euh, une... Un nul assez décevant pour Houston, puisqu'il dominait clairement la rencontre avec trois fois plus de tirs cadrés. Donc...
1: Ouais, la défense de San José, c'est une catastrophe. Il n'y a que le gardien euh, Tarbell qui a sorti ah. quelques belles parades, mais c'est vraiment euh, dingue. Ils sont, euh, pas, pas de pression. Il laisse vraiment, comme tu as dit, Houston jouer sans rien faire. C'est assez désolant de la part de, de San José, qui euh, ont par contre des belles armes offensives. Ericsson a fait un bon match aussi. Euh, euh, L'avant-dernier match, euh, par contre, euh, se jouait entre euh, deux équipes qui euh, ont des dynamiques bien différentes, Kansas City, qui est en pleine forme cette, euh, cette année, et Seattle, qui ont un début de saison exécrable, comme d'habitude d'ailleurs. D'entrée de jeu, les anciens Wizards ils semblaient totalement euh, contrôler la partie, avec un Johnny Russell qui est vraiment en feu, comme depuis le début de la saison. Et leurs efforts furent récompensés à la 34e, quand nous renversons justement l'anglais dans la surface. Penalty transformé par euh, Sanchez pour Kansas City. Et juste avant la fin de la première mi-temps, un peu contre le cours du jeu, Will Bruin marquera le premier but de la saison des Sanders, le premier but en quatre matchs quand même. Euh, C'est vraiment désolant, un partout à euh, la pause. En deuxième période, Seattle sera beaucoup plus dangereux. C'est vraiment une des premières fois depuis le match contre l'AFC qu'on les, euh, qu les voyait bien jouer. Et euh, logiquement, à la 73e, il prend l'avantage grâce à un beau tir de Christian Ronald, Roldan, après une déviation de Will Brun à noter d'ailleurs que son frère Alex, qui était un choix à la draft, jouait aussi comme titulaire, son premier match en, en MLS comme titulaire. Finalement, à la 78e, une autre erreur de Nou, qui s'est vraiment fait crier dessus pendant tout le match par le gardien Sébastien Frey, euh, provoquera, euh, provoquera une, un bel enchaînement de Zouci qui marquera et comme ça, se reviendra au score de partout à 118 e Donc le match prenne fin.
0: Oui, et pour Seattle, là, malgré des erreurs individuelles, euh, ça doit être vraiment encourageant pour toi ce nul face à Kansas City. Et, euh, et on pensait là, que les Sanders, étaient, euh, ça allait être une, une saison difficile, là, mais il y a quand même moyen de se qualifier pour les séries éliminatoires s'ils continuent à jouer ainsi. Avec euh, peut-être un nous euh, un petit peu plus concentré parce qu'on sait vraiment ce qu'il est capable de faire. Là. Mais ouais, pour Seattle, c'est euh, le, euh, le retour à la compétition, on dirait bien.
1: Ouais, ce serait bien. Et surtout qu'Alex Roldan, euh, par exemple, a montré de belles choses, même Will Bruin. Mais euh, comme tu as dit, nous, c'était vraiment catastrophique ce match, euh, même si on sait très bien qu'il est, qu est capable de faire euh, bien mieux. Et au passage, euh, Chivas vient de marquer.
0: <rire> ouais.
1: Première minute de jeu. Et euh, Chivas euh, 1, Toronto 0. Et ça se joue voilà, chez Toronto.
0: Oui. Euh... <rire> bon, <'aime>. ouais, ouais. <rire> Le dernier match là, de, de, de la journée met en vedette les, les, deux, les deux meneurs dans l'Est, l'Atlanta et le NYCFC. Et ce match se jouait dans le plus beau stade de la MLS, selon moi. Euh, dans le Mercedes-Benz Stadium. Eh bien, ça a été un match... Euh... <rire> On garde le meilleur pour la fin. Hein. Ça a vraiment été euh, le match de la semaine. Euh, Atlanta prenait les devants dès la 29e minute quand Julian Gressel voyait son tir euh, stoppé par Sean Johnson. mais Greg Garza était au, au retour. Donc, euh... donc il marquait. Neuf minutes plus tard, c'est David Villa là, qui, euh... qui euh... <rire> à peine rentré dans le match, là, marquait. Donc, euh, c'était euh, bien de voir ça. Ensuite, euh, en deuxième mi-temps, euh, Atlanta reprenait les devants grâce à Chris McCain, qui marquait de la tête pour son premier but en MLS. Donc, bravo à lui. Et euh, finalement, là, c'est euh, Alex ring qui, à la 63, trai, 73e minute, euh, marquait l'un des plus beaux buts de la semaine. Un, une magnifique frappe de loin. Donc, euh, c'est extraordinaire, mais le plus extraordinaire, c'est que trois minutes plus tôt, euh, Ezekiel Barco avait fait son entrée euh, pour Atlanta. Sa première, euh, sa première apparition, lui qui s'était blessé en pré-saison, euh, quel quelque peu après le match face à Nashville. Donc, euh, <rire> on lui avait porté euh, malheur. Mais ouais, euh, un excellent match. Euh, J'ai bien hâte de, de voir ce, le match retour aux au Yankees Stadium entre les deux équipes.
1: Ouais, ça va être très sympa. Et euh, pour citer. Euh... Patrice Eva, il a dit que c'était un des plus beaux stades de la Ligue et qu'il est vraiment très impressionné par le bruit que les fans faisaient. Même les fans de New York City, d'ailleurs, on les entendait dans le stade aussi. Donc, ça va être vraiment très sympa d'aller visiter ce stade d'Atlanta. Et euh, moi, c'était la première fois que je, vois jouer, euh, que je voyais jouer Bergett, le, le nouvel attaquant de, de New York City FC, qui a fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Je ne euh, sais pas ce que tu en as pensé.
0: Oui, et même... Euh... Ça l'avait déjà bien commencé mercredi dernier là, face à ben, leur dernier, au... <rire> dernier match là, face mm -hmm. au Real Salt Lake. Un petit peu plus tôt dans la semaine, là, Berghet là, pour je... je sens qu'on va se régaler avec ce joueur là, cette année. Oui,
1: c'est bien parce qu'ils ont quelqu'un pour en passer euh, quand enfin, David Villa avait quand même un peu de mal et des quelques blessures. Et il commence à se faire vieux, donc il a besoin peut-être de respirer entre deux matchs et euh, Bergat semble assez bon pour faire ça meilleur que Shelton euh, l'année dernière.
0: Oui, et pour, tu viens de parler de Villa, pour Villa, ça sent vraiment la dernière année pour lui, il n'est plus vraiment titulaire, Patrick Vieira préfère mettre Burget Medina et Ismaël Tajouri, malheureusement, là, malheureusement, Ismaël Tajouri a dû céder sa place à la 35e, d'une une blessure à David Villa, mais.
1: Je pense que c'est parce que David Villa est un peu blessé de en cours de forme euh, dans début de saison. Je pense qu'il sera titulaire euh, petit à petit euh, pendant la saison, mais c'est vrai qu'il commence à vieux et qu'il sortira sûrement euh, à chaque match, à la e 70e. Euh, parce qu'en plus le jeu de New York City est vraiment basé sur le pressing et ça demande pas mal de d'efforts.
0: Oui, mais c'est <rire> le, le plus pesant, c'est que enfin, là, NYCFC ont, ont un. Ont un ont des backups euh, en attaque. L'année <rire> mm -hmm. passée, c'était Okori et Shelton qui, euh, qui avaient du mal, tandis que maintenant, il y a moyen de mettre Burget en tant que buteur, il y a moyen de mettre Medina, il y a moyen de mettre Ismaël Tajouri Donc, euh, oui, oui, il y a de la qualité au NYCFC.
1: De belles choses, en effet. Oui,
0: ouais, donc euh, ça serait fini pour euh, la, la, le segment résultat. Donc, on va se diriger... Euh, Immédiatement pour parler à Adi Raphaël de MLS en folie euh, et on va discuter là, de les arrivées probables soit de joueurs en fin contrat ou de rumeurs là, pour le mercato d'été donc ça risque d'être très intéressant à
2: bientôt
1: on vous retrouve tout de suite et on est accompagné cette fois-ci. On est accompagné par Adi Raphaël qui est blogueur MLS via son site mlsenfolie.com que vous connaissez sûrement si vous nous suivez. Bonjour Raphaël, comment ça va
2: Bonjour, comment ça va Ça va très bien à moi.
1: J'imagine que tu dois être très content de euh, voir que Toronto est actuellement en train de perdre face à Chivas, toi qui viens de Montréal.
2: Euh, oui, oui, effectivement. C'est sûr que la rivalité Montréal-Toronto euh, est quand même assez forte. Euh, après euh, oui, oui, c'est sûr qu'avec une rivalité pareille, on peut pas on peut pas supporter son rival, c'est sûr.
1: <rire> <Et> toi Anthony, <rire> qui, est, qui est de Montréal mais supporter à Nashville, tu le vis comment la défaite de Toronto pour le moment
0: ah ben Moi, j'espère une victoire de Toronto pour le bien du, euh, du soccer canadien. Je crois que ça va apporter ça va un plus euh, à la fédération.
1: Eh ben, je vous tiens au courant de l'avancée <rire> du match. Si on a. Donc, on est trois avec Anthony, qui est toujours, comme vous l'avez vu. Et on a une sélection de 23 joueurs qui sont libres en ce moment, qui seront libres cet été ou alors des exceptions qui sont euh, dont on parle d'une arrivée en MLS donc vous allez voir avec nous cette sélection de 23, on a fait titulaire, titulaires, des remplaçants, rien de très sérieux, mais on va essayer en fait de les inclure dans une équipe de MLS. Il y en a qui ont beaucoup de chances de venir, il y en a qui ont beaucoup moins de chances, mais on va tous essayer de les placer comme ça, voir quelle franchise on aurait besoin, quel contrat. On a vraiment une petite sélection de joueurs, bon il y en a beaucoup qui viennent de Ligue 1 et de MLS, vu qu'on est quand même, bon je suis français, les autres, vous avez quand même une... D'influence de Lydia, mais on va voir avec vous euh, tous ces joueurs. Le seul qu'on n'a pas mis, petite info, on va commencer. C'est un thème info, parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui se demanderont pourquoi. Il, selon les dernières infos, il a eu une chance de signer un MLS. Euh, il accorderait surtout euh, beaucoup plus d'importance à Lydia. Donc voilà, et je pense qu'on l'aurait tous mis à, à Montréal, vu que c'est vraiment là où il y avait des, des rumeurs. On va commencer tout de suite. Si vous êtes prêts, messieurs, tout est bon
2: Oui, oui. tout est parfait pour moi.
1: On a trois gardiens. Le premier, le titulaire de notre, notre sélection, c'est Iker Casillas. Pas besoin de le présenter, il faut juste savoir qu'il est cité un peu partout, mais surtout au Chicago avec pas mal d'insistance depuis pas mal de temps et qui joue toujours comme titulaire à Porto. Il a d'ailleurs dépassé les 1000 matchs joués à 36 ans. Euh, on va commencer avec Anthony. Où est-ce que tu l'envoies, Iker Casillas
0: ah ben, Directement à Chicago. Là, avec... <rire> on on sait que le coup est déjà prévu là, avec Sanchez et... J'ai assez délimiter les dégâts jusqu'à son arrivée. Là, mais oui, selon moi, c'est Chicago,
1: sans, sans doute. Et toi, Adi
2: Oui, effectivement, je, je suis complètement d'accord avec Anthony. Je doute très, très fort de le voir quelque part d'autre. Après, à euh, Chicago, euh, bon, ils ont déjà quand même les arguments pour, c'est quand même une grande ville aux États-Unis, et, et ils ont quand même une, un, un, bon, un beau passé en MLS, donc ils ont tout pour attirer hein, ce type de joueur.
1: Ce qu'il faut le dire, les gardiens de Chicago ne sont pas terribles depuis le début de la saison. Euh, une question. J'imagine que vous ne donnez pas un contrat de joueur désigné, mais est-ce que vous lui donnez un contrat de joueur euh, TAM? Euh,
0: pour ma part, oui. Je, je crois qu'il mérite la, la TAM. Le, le portier espagnol, c'est quand même du haut niveau. Là. Porto, ce n'est pas rien. Là. Et même, là, je ne serais pas surpris que, euh, que Chicago euh, tente... Euh, le, le joueur désigné, là, mais, mais oui, au, au moins Tam, là, ça, serait, ça serait adéquat pour son niveau.
2: Oui, effectivement, je, je, je suis d'accord avec lui. Je doute qu'il soit joueur désigné, parce que je pense que Chicago, comme, comme a dit Anthony, euh, Chicago aura besoin de plus d'un joueur ben, si ce n'est pas avant la fin mai, au moins durant la, la, fenêtre, des, euh, la fenêtre internationale qui s'ouvre en juillet. Euh, donc, je pense qu'il n'y aura oh. pas juste une seule arrivée et je je pense que le, le spot de joueur, de, de, joueur de joueur désigné ne sera pas à Cassias, mais à quelqu'un d'autre, mais on le saura plus tard.
1: En effet, on le saura plus tard, même si oui, c'est peut-être le joueur de la liste qui a le plus de chances de signer, euh, sûrement en fin de saison. Notre deuxième gardien, on allait récupérer du côté du Nord de la France, c'est Vincent Eniyama, une véritable légende nigérienne. Je pense que les copains d Kaya seront d'accord. Ancien capitaine de son équipe, compte plus de 100 sélections quand même qui ne joue plus du tout depuis son début de saison à Lille, à cause d'abord de Marcelo Bielsa, qui est, cantonné, qui est mis dans le loft lillois où tous les joueurs étaient expatriés, ceux qui ne voulaient pas. Et puis à cause de blessures, il a 35 ans, et apparemment il pourrait revenir faire quelques matchs à Lille, mais il serait ensuite sûrement libre. Où est-ce que vous le mettez, messieurs, cette expérience du dans dans plus haut niveau
2: Moi, j'ai quand même une petite idée... Il n'y a pas beaucoup de, on a quand même de très bons gardiens à MLS. Euh, il faut quand même l'avouer. Il y a très peu d'équipes qui ont, qui ont un besoin pressant d'un gardien. Enfin, selon moi. Mais mm -hmm. euh, une équipe que je trouve qui est un peu faible à ce niveau, c'est plus euh, le Dynamo d'Houston. Euh, Sights et Willis, c'est pas trop ça. Euh, moi, je le verrais bien là. En titulaire? Oui, en titulaire, oui. À 35 ans, oui, c'est vrai, mais quand même gagnant de la, la Cannes en 2013, euh, plusieurs trophées, une coupe de la Ligue, euh, il, il a tout pour, pour, pour être euh, titulaire dans cette équipe-là.
0: Moi, de mon côté, j'y avais choisi trois, trois équipes potentielles. La première, c'est euh, Timbers. Je crois que euh, les, les gardiens, c'est pas à la force des, des Timbers. Et s'ils veulent euh, avoir un titre de MLS, là, ça va prendre un gardien de premier plan. Ensuite, là, ça serait Minnesota, même s'il si y a déjà Lamson et Shadow Work. Mais euh, Niyama, c'est clairement euh, supérieur et ça pourrait passer le Minnesota à un deuxième niveau. Et euh, ma, troisième, ma troisième équipe, c'est le, le Revolution de, de la Nouvelle-Angleterre. Les, gar les gardiens, c'est pas leur force. Et, euh, et Niyama, là, je sens que Freddo, qui était lui-même un gardien, là, je sens qu'il <rire> pourrait mm. l'adorer.
1: Ouais, j'avais mis aussi, moi... Euh... Bon, je ne suis pas d'accord pour euh, Portland. Je trouve que Wilson, ça va. Euh, il part pas sans moi. Mais euh, j'avais mis Minnesota, où je m'étais dit aussi, LAFC, ils ont... Deux bons gardiens, Tyler Miller et l'autre dont j'ai oublié le nom, euh, le petit jeune, euh, qui euh... a été rejeté aussi. Euh, c'est quelqu'un là. Sinon, euh... c'est pas grave. Mais ce sont des gardiens qui sont grosso modo euh, pas très expérimentés. Je me dis que Vincent Ayama, même s'il joue pas tous les matchs titulaires, avoir euh, peut-être s'entraîner tous les jours avec un professionnel comme lui, que ce soit pour Tyler Miller ou autre, ça pourrait être euh, très bonne chose. Et ça apporterait un peu l'expérience euh, dans l'équipe de, de Bob Malley, qui a quand même euh, pas mal de, de jeunes joueurs. Donc, euh, voilà, moi, j'en voyais là mais plutôt en... Ça même pas un contrat à time, vu que ce serait euh, remplaçant. OK. Euh, euh, euh... Non,
2: moi, je, je trouve qu'il a quand même tout ce qu'il faut pour être titulaire. Après, euh, c'est sûr, son âge ne l'aide pas. Mais bon, mm -hmm. Cassias a un an de plus. C'est euh... vrai. <rire> vrai. Et
1: pour, euh, pour avoir vu jouer Lille pendant pas mal de temps, qui est un... Qui est toujours, même si je regarde beaucoup, moi depuis Galère qu euh, qui est un peu mon club de cœur en France, il c'est vraiment un excellent gardien. Le seul problème, sa taille qui est pas énorme et qui l'a handicapé un peu à pas arriver dans un meilleur club, mais c'est un excellent gardien et c'est vrai qu'il pourrait être titulaire euh, suivant les clubs comme à Minnesota ou euh, comme tu disais à, à Houston. Ouais. Euh... Finalement, d'ailleurs, pour le troisième dernier, c'est un ancien de Houston, Tyler Derrick, qui a été suspendu de la Ligue l'année dernière à cause de violences conjugales en plein milieu des playoffs, alors qu'il faisait une excellente saison jusque-là. Le risque de faire signer, en fait, là, n'est pas sportif, c'est plus un risque d'image, puisqu'il est toujours suspendu par la Ligue. Il a été apparemment, on a vu récemment, ses droits sont repris un peu par Houston, mais on fait un peu de foot fiction. si ce n'était pas le cas, s'il n'était plus suspendu par la Ligue l'année prochaine et euh, pas pris par Houston, où jouerait-il et où serait-il titulaire malgré ses problèmes d'image Anthony, t'en penses quoi
0: Ben moi, euh, selon moi, là, Derek, ça n'a jamais été vraiment un grand gardien. Là. Il a fait, oui, une bonne fin de saison du côté de Houston. Là. Mais, mais je, je le verrais plus remplaçant dans, dans une équipe, peu importe laquelle. Peut-être un... Pourquoi pas un, un LAFC, là, euh, puisque Tyler Derrick a quand même de l'expérience en MLS, donc il pourrait aider les, les deux jeunes. Mais je le vois vraiment plus dans, dans un côté plus de, de suppléant que de, de titulaire. Là. Donc, euh, je prends, je pense que toutes les équipes pourraient l'avoir. Euh, reste à savoir s'ils vont euh, le pardonner ces euh, frasques criminelles ou, ou pas. Là.
2: Et toi, Adi oui, euh, en fait, je suis complètement d'accord avec Anthony. Euh, effectivement, ça, ça va être une doublure. Je dirais ou bien un numéro un bis, comme on dit, une sorte de rotation. Euh, par contre, moi, je le vois en tant que doublure et je le place vraiment à Sporting Kansas City, qui ont juste un milliard, le meilleur gardien de la MLS en 2017. Mais mmh. sur le banc, ils ont juste un autre gardien. Ils n'ont pas un troisième gardien, en tout cas, pas sur les listes de la MLS avec Zendé Haas, je pense qu'il s'appelle. Oui, Zendé Haas. Puis, euh, je pense qu'il qu peut faire sa place-là comme, euh, comme, comme doublure. Je pense que c'est la seule équipe dans la MLS qui a juste deux gardiens. Donc, euh, s'il y a un besoin, je pense qu'il est là.
1: Ouais, moi, je l'ai vu aussi qu'un numéro 1 bis, comme tu dis. Par contre, ouais, quand ça Kansas City, j'imagine qu'un numéro 1 bis, il ne jouera pas beaucoup aussi à devant ouais. Moi, je l'ai vu plutôt. Euh... Oui, les Galaxies, je trouve que Bingham est bon, mais ce pas un des top euh, 10 gardiens de la ligue. Et euh, la concurrence de Tyler Derrick, ça pourrait justement le pousser à faire quelque chose de mieux. Que moi, euh, que Tyler Derrick était vraiment excellent. Ah, D'ailleurs, un euh, info, Toronto euh, vient de marquer. Je ne pourrais pas vous dire qui, parce que mon streaming est trop mauvais et ça s'est arrêté. Mais euh, un partout. Euh, mais donc, ouais, Tyler Derrick qui était plutôt bon, je trouvais. Et je pense que ouais, Galaxy pourrait un... pousser Bingham à être meilleur ou justement lui prendre sa place au cas où il se, il se
2: démarque vraiment. Ok, euh, oui, euh, juste, juste en parenthèse, c'est Osorio, je pense qu'il a marqué pour, pour Toronto, <rire> juste pour préciser ça. Pour, <rire> euh, effectivement. Ça. Oui, il,
1: se, il se révèle en concacaf. Um, ah, on a enchaîné, les, enchaîné avec la défense, on a fait euh, une, quatre défenseurs titulaires, on commence avec un arrière-droit qui a mis 4 buts en 10 matchs récemment avec Saint-Etienne et qui se met à re d'équipe de France, donc on a cherché chercher quand même du haut niveau, on ne sait pas si les seigneurs MLS... On n'est pas sûr, mais voilà, Mathieu Debouchy, qui après des années d'errance à Arsenal, à Arsenal pardon, revient enfin au haut niveau. Où est-ce que vous avez envoyé l'ancien
2: Lillois, monsieur? Euh, J'ai une, une petite idée. Euh, je ne sais pas combien euh, euh, Anthony, euh, bah, Antoine, tu vas être d'accord, mais euh, moi, je, je, je pense que ça va être si à toi. Je euh, pense que McCre McCreary n'est est pas, euh, pas assez confiant, et je ne trouve pas assez à l'aise, je ne trouve pas que c'est un titulaire en puissance, mais euh, je pense vraiment que ça va être. Euh, bah, je pense qu'il ferait beaucoup de bien à Seattle.
1: Bah, moi aussi, j'ai haï Seattle, mais ce n'est pas du tout pour la même chose que toi. Enfin, tu sais qu'on a aussi euh, L'Irdam à droite.
2: Oui, mais Lardame, avec euh, il, il fait beaucoup de. Euh... Coup de gaffe, euh, pas très, ouais. euh, je sais pas, j'ai pas trouvé très, très, il a été bon l'année passée, mais en ouais. tout cas depuis le but de cette année, c'est pas trop ça en fait. C'est pour ça qu'il a perdu ouais, sa euh, place. Je, mais...
1: je pense qu'il enfin, il était pas mal blessé aussi, euh, je pense que c'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'équipe pour le coup, l'air d'âme, mais c'est vrai que je l'ai mis à Seattle aussi, parce que l'air d'âme est pas mal blessé justement, je l'avais mis pour le supplé pendant ses blessures, et aussi parce que Debussy peut jouer euh, en attaque en droit aussi, ce qui peu euh, intéressé Seattle, vu qu'ils ont beaucoup déliés, mais on a aucun qui donne vraiment satisfaction. Donc, je l'avais mis à Seattle aussi. Où est-ce que tu l'as mis, toi, Anthony?
0: Eh bien, moi, là, débouché. Euh, Seattle, oui, ça pourrait être euh, une bonne idée, mais euh, sinon, là, peut-être euh, à l'Union de Philadelphie pour aider euh, Roseberry, euh, qui, euh, qui en est à une troisième saison à MLS, puisque la, la, la défense de Philadelphie est très jeune, donc il pourrait amener une expérience de haut niveau. Et euh, je le vois bien aider, là, les euh, l'union en fait c'est très logique
2: c'est très logique ce qu'il dit Anthony euh, c'est vrai que la, la, la défense de, de Philadelphie est extrêmement jeune le, le, le plus vieux a 24 ans euh, et je pense qu'il y a des 18, 19 et 20 ans les autres ou 22 ans euh, mais oui ils ont besoin d'expérience Enfin, je trouve qu'ils ont besoin d'expérience mais je trouve que ce serait plus en défense centrale que, que sur les, lat que les latéraux mais ça peut être une très bonne idée quand même de mettre des bouchilles.
1: Alors on va parler de défense centrale, en... d'expérience en défense centrale tout de suite avec Père Martissecker, qui est un peu le contraire de lui chez lui, il n'est pas sur une renaissance, euh, c'est plutôt le contraire, dans un article récent, Foot expliquait que le défenseur central allemand en avait marre du foot, et qui avait annoncé un peu sa retraite à la fin de la saison, mais on va dire que ce n'est pas le cas, on va dire qu'il n'en a pas marre du foot, parce qu'il a envie d'aller aux états unis Les gars, où est-ce qu'il devrait signer en MLS pour se sentir mieux dans sa peau
0: eh bien, moi, j'ai euh, fait deux choix. Le premier, ce serait s'il si veut rejoindre son, son compatriote allemand, là, Bashin Schoensteuer. Je pense que Chicago aimerait vraiment, euh, vraiment l'accueillir. Eux qui euh, pourraient cette année n'ont pas la meilleure défense. Sinon, <rire> s'il veut euh, plus profiter du soleil, là, je l'enverrais euh, à San Rosé, où est-ce que la, la défense là, euh, a également euh, beaucoup de difficultés en ce début de saison. Ouais, euh, ben je... euh, oui, oui, oui. Ah,
2: ah,
1: <rire> ah. euh, d'accord, au bon, niveau, moi, je choisis, euh, comme toi, pour San José, je choisis une, une piste un peu tranquille pour qu'il, euh, pour qu'il se sente mieux dans sa peau, justement. J'ai choisi Colorado, comme ça, il sera tranquille dans les montagnes, les pères, le, le, le père, euh, et il va être, à mon avis, très bon aussi dans cette défense de Colorado, qui a un peu de mal, il peut apporter l'expérience, et je suis sûr qu'avec, Tim Howard, ils auront plein de souvenirs à se raconter et euh, il, il sera vraiment à l'écart d'une pression constante que peuvent avoir les joueurs de, de clubs PUP de MLS. Et toi, Adi
2: euh, moi, en fait, c'était effectivement ce que j'avais dit avant. Moi, j'ai mis Philadelphie. Je trouve que mm. euh, l'expérience en défense centrale pour une, une défense aussi jeune, euh, il, peut, il peut vraiment être le général un peu de cette défense-là et leur dire exactement quoi faire. Euh, vraiment, en fait, le, être le leader de la défense. Euh, je le vois plutôt à euh, dans, dans ce rôle de, de, de leader, de, de, euh, euh, qui, qui, et plus qu'en pensant à lui, je pense plus à l'équipe où il va jouer. Après, euh, après c'est sûr que San Jose, c'est une très bonne, très bonne idée. Colorado aussi, c'est toutes des équipes qui ont des problèmes défensifs.
1: Il y en a beaucoup qui ont des problèmes défensifs. Et ouais. notre prochain joueur dans notre 11 est aussi allemand. Il est en fin de contrat à Stuttgart. Et c'est Batch Tuber, le compatriote patriote de Père, qui a 31 sélections, 29 ans. Il est revenu au top cette saison et il l'a envoyé, euh, on entend son nom, près de la Lazio Rome. Le club devrait le signer. Personnellement, j'ai choisi euh, Houston Dynamo. Ils ont un spot de joueurs désignés et ils ont surtout euh, beaucoup de mal hein, définitivement euh, à la maison, pareil, enfin, pardon, pardon, quand, ils se... quand ils sont à l'extérieur aussi l'année dernière. On a vu un défenseur central, un joueur désigné de la solidité de Batch tuber, sachant qu'ils n'ont pas besoin d'attaquants, donc ce spot de joueur désigné serait vraiment parfait pour lui. Et il a l'expérience, donc il pourra, à mon avis, dans les matchs à l'extérieur, vraiment euh, motiver son équipe. Seul problème, vu qu'il est allemand, il aura peut-être pas trop l'habitude de, euh, de la température de Houston, mais on va dire que c'est un, un petit euh, point de détail. Après tout, euh, Philippe Sandero, c'est bien là-bas, donc euh, pourquoi pas Batch tuber Vous l'avez envoyé où, vous les gars
0: euh, moi je l'ai envoyé du côté de, de Seattle, puisque Bash Schubert est seulement âgé de 29 ou 30 ans. Là. Donc euh, pour Seattle, ça pourrait être euh, ça pourrait être <rire> il pourrait prendre la relève de soit Torres ou Marshall ou faire euh, même une rotation. Et je crois que ça ferait du bien à la défense, à la défense, euh, à la défense là, des euh, des champions de 2016. Là. Euh, je sais pas si toi, Antoine, là, Seattle, pour toi, tu aimerais l'avoir.
1: Il un peu peu vieux, tu vois, je pense qu'il faut quelque chose d'un peu plus jeune, euh, mais c'est une option. Après, on, si tu fais jouer un joueur désigné, je crois que si ils ont besoin de, de euh, signer peut-être un, un attaquant en joueur désigné. Mais euh, à voir. Et toi, Adi, qu'est-ce que tu en penses euh,
2: Moi, c'est plutôt euh, en fait, euh, un peu le, le même argument qu'a qu qu donné Anthony pour, euh, pour Mertes Sacker à Chicago. Je trouve qu'effectivement, il y a quand même une relation entre lui et, et Schweinsteiger, euh, qu'ils ont joué tous les deux au Bayern, un tout petit peu en équipe nationale, mais quand même, c'est surtout au Bayern. Le jour, le jour, le jour ils se voyaient, ils ont ils ensemble, ils se connaissent quand même assez bien. Et je trouve qu'en tout cas, la défense de Chicago a vraiment besoin d'un défenseur central, que ce soit marthe Sacker ou Bat parce que Campbell et Lillard, puis mettre Schweinsteiger en défense centrale, il y a quelque chose qui qui va vraiment pas.
1: je suis d'accord oui, Anthony.
0: Oui, euh, j'aurais dit la même chose, mais je ne voulais pas me répéter. <rire>
1: ouais, c'est ce que je plus pensais plus 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 plus
0: aussi. J'hésitais entre les deux, moi ouais.
2: aussi.
1: <rire> Après, en plus, pour les Allemands, la ville de Chicago, c'est une ville, euh, ceux qui ont vu Ferris verront, euh, c'est une ville qui a un peu un héritage allemand. Donc, euh, même le climat est plus allemand que Houston. Donc, ça peut être un choix très sympa pour les deux. On va partir
2: sur ouais, l'héritage euh, allemand. C'est plutôt, ouais. euh, plutôt Cincinnati maintenant, avec le, le, ouais. le nouveau nom du club, euh, Football Club.
1: Ouais, ouais, on en parlera euh, dans notre prochain segment d'ailleurs. Ah, euh, okay. Mais, euh, tant pas de soucis, c'est très, bon, euh, très bon petit spoil. Euh, on va partir de l'autre côté de, de la défense euh, avec un autre international français comme Mathieu Vichy Là, c'est Benoît Trémouinas qui n'a pas le club depuis presque six mois. Après pourtant de belles saisons à Séville, mais il attend des propositions intéressantes. Est-ce que la MLS devrait le prendre Est-ce que c'est un joueur qui euh, vaut la TAM Qu'est-ce que tu en penses, Hadi euh,
2: Je trouve que c'est un excellent joueur. Bah, en tout cas, c'est sûr qu'il a été blessé, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais c'est tout un joueur euh, qui a été champion de France avec Bordeaux. Euh, euh, très bon, surtout offensivement. Il est bon défensivement, mais il a, il, est, il, a, il a une qualité de centre quand même très, très, très intéressante. Euh, oh. Oui, la MLS devrait, euh, devrait vraiment euh, signer quelqu'un comme euh, Tremoulinas. Moi, je le verrais à Colorado parce que euh, Colby, euh, en défense euh, en défenseur gauche, je trouve qu'il n'est pas assez percutant offensivement. Puis ça ajouterait une, une, une touche offensive de plus euh, et exploiter ça pourrait exploiter le, le, le jeu de tête de Badji euh, en attaque.
0: Et toi, Anthony? Oui, moi, euh, je, je l'aurais vu, moi, euh, à, dans l'état voisin, euh, à, à Utah, là, avec le, le Real Salt Lake, je crois que c'est une équipe là, que même avec des Berkman des rumando ont quand même besoin d'expérience de, euh, en défense avec des jeunes joueurs comme Glad ou euh, Danilo Acosta. Donc, je le vois bien. Euh, pourquoi pas prendre le poste de, de défenseur gauche? Et euh, ça pourrait vraiment euh, être bénéfique pour euh, les roi Plata euh, les Rusnak, euh, les, euh, les Savarino euh, du Real Salt Lake. Je crois qu'ils pourraient les aider offensivement. Donc, euh, ouais moi, ce serait le Real Salt Lake.
1: Ouais, J'avais mis la même chose que toi, je m'étais dit euh, aussi avec Plata, qui qu'il est très offensif, comme tu disais, Adi, c'est vraiment un joueur qui peut faire la différence et euh, délivrer de, de bons ballons, donc euh, je suis complètement d'accord avec toi, mais aussi avec euh, ton choix, Adi. On va passer sur le banc, nous on a deux petits défenseurs, on va en parler très rapidement. Euh, on a Bakary qui vient de trouver un nouveau club à Benevento en Serie A pour un contrat de six mois, après un an sans jouer, donc après ces six mois il pourrait peut-être partir en MLS. Et notre dernier joueur aussi, on va faire les deux en même temps, qui est euh, est un néerlandais qui était venu au Real Galaxy avec des étoiles dans les yeux, mais avec des rêves vite brisés. Il s'appelle Pete Van Hanholt et il n'avait pas eu son contrat euh, au Galaxy expand s'expandre. Euh, D'ailleurs, c'est un air droit si je ne pas dit, avec cinq petits matchs seulement avec les Galaxy, alors qu'il avait pourtant joué une centaine de matchs en Eurodivisie. Euh, vite fait, moi, j'avais pensé à Sanya un peu à San José, parce que euh, au vu de leur dernière. Euh, vu la match, leur défense, c'est n'importe quoi. Il peut avoir un peu d'expérience. Et vu son âge, il ne viendra pas courir en attaque pendant tout le match. Donc, il apportera un peu de solidité derrière. Et Van Holt, j'avais vu au LAFC, simplement parce qu'il manque de profondeur, la LAFC. Et Van Holt va clairement pas être titulaire. Donc, je pense que tu le mets là, tu le mets en rotation. S'il y a des blessés, il jouera. Mais sinon, à mon avis, il se plaira bien. Et puis, s'il a été au Galaxy, peut-être qu'il habite à LA. Donc, ce euh, sera encore plus simple pour lui de bouger à LAFC. Est-ce que vous avez mis nos deux remplaçants qu'on euh, commencer par Anthony?
0: Oui, moi, là, Sanya, je le verrais bien euh, du côté des White Caps pour aider, euh, pour aider euh, Jack euh, Newinski, hein, qui est euh, tout le à sa deuxième saison, malgré son. <coughs> qui est à sa deuxième saison, là, euh, malgré ses bonnes performances. Donc, je verrais bien, euh, Bakary Sanya lui enseigner euh, euh, <rire> lui enseigner le poste de, de défenseur droit encore mieux <rire> qu'il le fait déjà. Euh, mm -hmm. Par exemple, le Van Huyck, là. Euh, euh, J'avais pas trop d'idée où le mettre C'est vraiment un, un joueur de profondeur. C'est ouais. avoir euh, c'est quelle équipe euh, qui a assez de place internationale pour l'accueillir en tant que remplaçant. Mais oui là, le LFC, je crois que ça serait une bonne euh, une bonne euh, une bonne place pour lui là.
2: On est, on est souvent sur la même longueur d'onde, hein, Anthony, parce que Sanya j'ai mis Vancouver, moi aussi, parce que c'est sûr que Nervinsky, effectivement, il a, pas, il a fait de bonnes choses, mais c'est pas aussi dominant que ça à droite. Pour ce qui est de Van Holt, moi, j'ai trouvé un peu un, un, petit, un petit bémol à Columbus, où, oui, Valenzuela fait un début de saison inimaginable, excellent, mais il n'a pas de doublure. En tout cas, je pas de doublure de, de, bonne, de bonne qualité. Donc, je verrais bien Van Aanholt être la doublure de venezuela Peut-être euh, faire avancer de temps en temps en fin de match euh, euh, venezuela plus dans un rôle offensif, puis euh, mettre Van Aanholt euh, en défenseur gauche. Ça pourrait être une, une ben, bonne idée pour Bell C'est
1: vrai qu'André, oui, tu as soulevé une, un point assez important. C'est vrai qu'il y a la place d'international euh, mettre un remplaçant défenseur droit, euh, enfin gaspiller une place internationale pour un défenseur arrière droit. Euh, remplaçant, c'est pas la meilleure stratégie, mais bon, c'est la règle du jeu, il fallait qu'on le place quelque part. On va passer au milieu de terrain.
2: Ouais. Ce qui est intéressant, est juste, juste pour le dire, Van Aanholt, il peut jouer à droite et à gauche. Euh, c'est ça, ça qui est ça. intéressant. Il est quand même assez, assez versatile. Il peut jouer dans les deux, les, les deux postes assez facilement.
1: D'accord. On va passer... Euh... Merci pour... Euh... Ces petites remarques, euh, donc ouais, ça peut attester pas mal de joueurs, des joueurs comme ça, surtout quand on s'est remplaçant. Euh, mmh. On va passer au milieu de terrain. On a un petit quatu quatuor euh, qu'on a mis, avec notamment le premier, euh, le milieu central, sentinelle devant la défense, Antonio Nocerino. Malgré des contacts avec Gênes, l'ancien milieu d'Orlando, n'a plus de contrat depuis janvier. Il a pourtant joué 52 matchs en deux saisons avec, euh, avec Orlando. Euh, personnellement, après, je l'aurais peut-être mis à Philadelphie, qui ont perdu Perry Kitchen dans ce secteur du milieu de terrain, même si Perry Kitchen a peut-être un peu plus offensif. Je trouve que, au milieu de terrain, Philadelphie, ça, bon, c'est pas terrible, un peu comme toute leur équipe d'ailleurs. Un peu d'expérience, comme vous le disiez en défense, au milieu de terrain, ça leur ferait pas de mal. Hadi, où est-ce que tu nous as envoyé l'italien?
2: Euh, je verrais bien euh, Nocerino euh, avec euh, Minnesota dans un rôle de rotation avec Ibsen. Euh, entre lui et Ibsen, ils peuvent se faire les matchs parce que qu'Ibsen a déjà 34 ans, lui il a 33 ans. Ça peut être quand même, quand même quelque chose d'intéressant parce que Minnesota a quand même une équipe assez jeune. Euh, je l'ai vu là-bas. moi.
1: C'est pas bête. Et Anthony
0: oui, euh, moi, là, je suis euh, d'accord avec dit euh, au Minnesota, mais sinon, là, il pourrait quand même euh, intégrer plusieurs équipes grâce à son expérience. Moi, euh, rapidement, là, deux équipes, peut-être euh, le DC pourrait améliorer le, le milieu de terrain. Euh, sinon, là, une équipe comme le FC Dallas, ça pourrait euh, peut-être rajouter du, de la, la robustesse quand on voit que Acosta est quand même souvent blessé. Euh, Guruzo, des fois, a quand même de la difficulté. Là, c'est pas comme en début de saison dernière, là.
1: Ouais, il y a beaucoup d'équipes euh, globalement où il pourrait euh, entrer. Parce que beaucoup d'équipes en fait d'expérience dans ce milieu de terrain, surtout en, en défense centrale. Est-ce que vous lui donnerez un, un contrat de, de TAM player ou euh, pas du tout
2: Moi, non. Moi, je trouve que pas besoin. Il connaît déjà la MLS, il sait déjà c'est quoi. Euh, il a du mal à trouver un club. Il a plus beaucoup de contacts en Italie, en tout cas d'après ce que je vois. Euh, et je trouve qu'il est... ne mérite pas un... de la TAM. Je pense qu'il peut signer un contrat normal là, sans, sans aucun problème.
0: Oui, ouais, si... surtout, su... ouais, surtout qu'il n'avait pas épaté Orlando. Peut-être que oui, mm. il a fait plusieurs rencontres, mais c'est pas pour rien qu'un club Orlando qui, qui manquait là, de, de qualité le laissait laisser partir. Là. Je crois que s'il aurait été euh, euh, aussi bon, là, je crois qu'Orlando l'aurait gardé. Là. Effectivement.
1: Oui, je suis euh, d'accord. On va passer au deuxième milieu central. Le Belge Marwan Fellaini, c'est un pari un peu fou, mais le milieu de terrain mancunien, qui est souvent raillé pour son jeu un peu maladroit, euh, il est libre, malgré un talent. Enfin, il a un talent certain, il sera libre, pardon, cet été. Alors, qui pourrait le prendre en MLS Moi, j'avais pensé à Minnesota, comme vous l'avez pensé pour, pour Noceaino. Je m'étais dit, ouais, comme tu l'as dit, euh, que ça commence un peu à vieillir du côté des Ipson pardon. Et ils ont un vrai effectif de jeu de tête. Euh, je pense que Dan l'a dit. Il est assez bon dans ce secteur-là. Pareil, Fellaini, il marque pas de début de la tête. Comme souvent, les Alliés de Minnesota ont pas mal l'habitude de faire des centres et, à mon avis, il peut pas mal les, les réceptionner. Euh, quel club vous avez choisi pour lui On va commencer par Anthony.
0: Oui, eh bien, moi, j'aimerais bien le voir avec le, les FC, une, une nouvelle équipe. Et je crois là, que ça, ça ferait une belle part avec Benny Farber, assez Deux, deux joueurs assez euh, flamboyants. Là. Je crois que... Je crois mm -hmm. que Fellaini pourrait remplacer euh, un Mark Anthony Kay qui, euh, qui pourrait apprendre le métier en MLS, là, plus du, du côté du bain et rentrer parfois. Je pense pas que Kay euh, a le niveau de, de partant MLS. Donc euh, oui, Fellaini euh, au LFC, je crois que lui, il serait bien content de, du climat de, de LA après mm -hmm. avoir euh, passé son temps à Manchester. Et euh, Bob Bradley, je crois qu'il pourrait faire du très du très beau jeu avec Phil Haney,
2: oui, en fait, ce serait une très bonne idée de le voir à LAFC, mais euh, moi, je l'ai plus vu, euh, parce que je suis quand même un peu, euh, un peu content de ce, des, des rumeurs que j'entends sur la possible, euh, la, la possible arrivée de nouvel investisseurs euh, pour DC United, puis j'aimerais revoir DC euh, amener du beau jeu et amener de, de grosses pointures. Puis moi, je verrais bien, je verrais bien d'ici. Euh, ça va libérer un peu euh, le côté un peu plus défensif pour Acosta. Puis ça va, ça va. Je pense que ça va, ça va donner ce qu'il faut pour, comme énergie, pour que d'ici puisse aller un peu plus s'occuper de leurs gros problème offensif. Après, ce sera pas suffisant, mais n'empêche, je trouve que ce serait une pièce quand même assez importante pour une équipe pareille.
1: Ouais, après, tu parles de beaux jeux. Je suis pas sûr que Fellaini soit. Euh le milieu brésilien de, de tes rêves.
2: Mais non, non, que je veux dire... dire... <rire> ouais. Je veux dire ça va libérer les, 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 les espaces et en fait les... Tout ce que Acosta est en train de faire défensivement, en fait. Ça va lui mmh. donner plus de ouais. chance à aller à, à, vraiment à des tâches plus offensives, en fait.
1: Et euh, vous lui donner un, un contrat pardon, de joueur désigné, toi
2: Oui, oui, euh, bon, moi. oui. Ouais, moi oui, moi oui aussi, ouais. ouais.
1: Je suis d'accord aussi. Fier de, moi je quand même. Faut pas euh, déconner parfois. Sur les ailes, on aura un autre milieu euh, cette fois français, Johan Gourcuff qui euh, finit son contrat à Rennes, qui est apparemment pisté par le Gringo. mais qui pourrait être une belle addition à MLS malgré un physique un petit peu compliqué euh, dans une ligue euh, qui donne pas mal de coups. En MLS, où est-ce que tu l'envoies, Adi
2: ben, je vais peut-être surprendre, euh, mais euh, moi, je le vois bien aux Red Bulls. Euh, oui, c'est une équipe très jeune. Oui, euh, Jesse March euh, aime les, jouer avec les jeunes et ainsi de suite. Mais je pense qu'à un moment donné, il va avoir besoin d'un peu plus d'expérience. Oui, il a Wright Phillips. Mais je trouve, je trouve qu'entre Gamara, Gamara et Valo, je pense qu'il il a besoin d'un joueur un peu plus un peu plus talentueux techniquement. Moi, je verrais bien Gourcuf dans ce rôle-là en, en 10. J'ai ouais,
1: je l'ai mis à Red Bull aussi. Je m'étais dit que quand on voit parfois à Lyon ou à Bordeaux, quand il avait Chamac devant lui, il vraiment des caviars. Et là, si on a Bradley Phillips devant lui… À mon avis, il met 5, 6 dizaines de passes décisives dans, dans l'année et pourra remplacer oui. vraiment christian Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Anthony?
0: Oui, c'est une bonne idée. Et moi, je l'aurais vu moi, à l'impact de Montréal. L'impact qui se cherche un, un numéro 10. On parle beaucoup de Lingouyenne, là, mais je crois que que Gourcuff, ça pourrait être intéressant. En plus, avec Rémi Garde qui vient de, de Lyon, Gourcuff mm. qui a déjà joué à Lyon. Euh, ça serait, je crois, moi, un, un bon match là, entre les deux. Est-ce
1: que vous lui ferez jouer un contrat de TAM malgré ses blessures récurrentes
2: euh, Oui, pas plus que TAM. Je ne le vois pas comme joueur désigné. En tout cas, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas été, qu'il n'a pas fait une saison complète. Je pense que ça jouera dans la balance
0: en lui donnant juste du mmh. TAM. Ouais, euh, même chose pour moi.
1: OK. On va parler, par contre, d'un joueur qui… Euh... Lui, par contre, ne joue plus du tout. Euh, Yaya Touré, qui depuis que Pep Gordela est arrivé à Manchester City, il ne fait que des petits bons de matchs. Alors, on peut penser Manchester City que la prochaine étape logique est New York City FC, qui appartient au même groupe. Est-ce que vous l'envoyez dans un autre club que ça, Léa
2: Moi, non. <rire> je ouais. le vois à New York City FC. Euh, je ne vois nulle part d'autre où il peut être. En plus, je trouve que ce serait quand même une très bonne paire avec Herrera mmh. au milieu. Euh, et ça va donner un peu... À... Ça peut aussi... Il peut aussi jouer en milieu offensif à la place de Maxi Morales. Euh, il a de temps en temps des petites blessures, Morales. Donc, je trouve que quand même, c'est un... un bon match avec
0: New York City FC. Et toi, Antoine? Oui, euh, même chose pour moi. <rire> le plus logique, c'est la NYCFC. Je crois que Sylvia MLS, c'est... C'est là qu'il va atterrir, excepté s'il est, est rancunier envers, les, les, <rire> envers City. Mm. Euh, mais si jamais là, il est rancunier envers City, là, euh, pourquoi pas aller au DC United, une équipe qui a besoin d'un milieu. et, euh, et C'est quand même une équipe, une équipe classique de MLS.
1: Ouais, je me disais aussi en plus avec NC, euh, si, si, si c'est la dernière saison de David Villa, ils ont besoin. Malgré un bel effectif de jeunes, ils ont quand même besoin de tête d'affiche, il n'y a plus ouais. l'emparle, il n'y a plus pierre' Il faut vendre des maillots, donc à mon ouais. avis, Touré sera assez bon dans ce rôle. Il joue un ou deux ans, puis euh, voilà, peut-être qu'il sera entraîneur après. Mais euh, à mon avis, c'était un bon match pour la ville de New
2: York. Ouais, c'est une bonne chose, je trouve.
1: On va faire un tour rapide chez les remplaçants, comme ce qu'on avait fait en défense. Euh, D'abord, les gars, très rapidement, Keizuke Honda, qui avait failli signer à Seattle l'année dernière, puis finalement, est parti au Mexique, où il fait une assez bonne saison, mais il sera libre au prochain Mercato. Où est-ce que vous envoyez l'International
2: Bon, moi, je, je trouve que Honda, euh, déjà, il fait toute une carrière, et puis je, je le verrai bien à Dallas. Euh, même si Dallas a besoin aussi d'un attaquant. Mais euh, je pense que dans le centre du terrain, en numéro 10, Honda peut faire beaucoup
0: de bonnes choses à Dallas. Toi, toi? Euh, ouais, moi, je suis d'accord. Je crois que... Mais en fait, Honda, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui pourrait quand même aller dans tous les clubs MLS, ça part peut-être 2-3. Mm. Euh, je crois que ça pourrait aider dans... <rire> il, pourrait dans... il pourrait en fait aider tous les clubs MLS, là. mais oui, là, le, le choix à dire, là c'est logique pour moi aussi.
1: Là. Ouais moi, je l'avais mis à d'ici pour euh, apporter un peu de leadership sur le terrain, vu qu'il y a un peu d'expérience. C'est que c est, c est un gars qui peut aller un peu partout. Euh, D'au contraire, un mec qui a un peu plus de mal en ce moment, qui est aussi sur notre bande remplaçante, Samir Nasri, rapidement, où est-ce que vous l'envoyez
2: euh... Tellement difficile à gérer, Samir Nasri, mais, ouais. euh, ce qui a fait gâcher sa carrière. Mais par contre, il a des qualités de malade. Moi, je trouve qu'il a besoin d'un gros collectif pour briller. Euh, je suis un peu dans l'optique de ce qu'Anthony avait dit avec euh, Real Lake, que oui, ils ont besoin un tout petit peu plus de, euh, de leadership. Ils ont déjà Raimondo et Beckerman, mais en, en tant que milieu offensif, dans le secteur offensif, je pense que Nasri est très bien, en fait.
1: Ouais, c'est marrant de le voir dans l'état des Mormons, cest un dire C'est
2: vrai que ça serait bizarre, mais j'ai fait abstraction de ça. <rire>
1: <rire> non, moi, je l'avais envoyé à, à Colorado, ou comme, euh, comme pour euh, Secker, personne ne viendra l'embêter, il sera un peu tranquille, il pourra jouer au foot euh, assez euh, tranquillement. C'est vrai que ouais, j'aurais pu l'envoyer à Real Salt Lake aussi. Toi, Anthony, tu l'as mis où
0: ben, Moi, je le, je le verrais quand même bien là, de... Dans l'état du Massachusetts, euh, remplacer un Linguyan, là, je crois que ça pourrait euh, quand même bien faire. Là, c est, c est, Boston, c'est quand même une grande ville, mais, mais il y a moyen qu'ils ne soient pas trop, euh, <rire> pas trop oui, dérangé. Donc, euh, oui, euh, les, les Revolution, là, je crois qu'ils qu se regardent à faire du beau boulot euh, dans cette équipe.
2: Hein? Je peux penser à, numéro...
0: à New England.
2: Non, enfin, enfin, Vas-y, excuse-moi.
1: Ouais, je veux dire qu'ils avaient quand même beaucoup de numéro 10 New England. Donc, je ne sais pas si je suis trop d'accord. Ils ont beaucoup de déliés. Euh... Euh, je pense à bonne je pense à Enfin, ils ont pas d'éléments au milieu offensif. Je ne suis pas sûr que.
2: Oui, mais central, je euh... pense qu'ils ont pas grand-chose. Au centre, euh, c'est plus des joueurs de couloir, d'habitude. Enfin, en tout cas, ouais. des, des ailiers, des joueurs, des joueurs qui jouent sur le côté. Donc, en 4-2-3-1, en 10, je pense qu'un Asri mmh. peut faire son trou à Nouvelle-Angleterre. J'aime bien l'idée.
1: Faut voir, ouais. Et euh, dans les autres remplaçants, on a aussi Maurice Edu qui est euh, un joueur de rotation un peu MLS, euh, qui avait joué à Philadelphie dernièrement. Et euh, personnellement, moi, je l'aurais envoyé à San josé mais c'est en rotation, mais pas un peu envoyé n'importe où qui ait besoin de, de profondeur. Où est-ce que vous l'auriez mis, les gars
2: ben, Maurice Edou c'est quand même 49 euh, sélections en équipe nationale des États-Unis. Oui, il a été blessé euh, pendant longtemps. Je pense que ça fait à peu près deux ans qu'il n'a pas joué une saison complète. Il est revenu euh, comme il faut peut-être euh, pendant 6-7 matchs l'année passée avec la réserve euh, de Philadelphia. Par contre, euh, je vois qu'il peut donner encore des, des, euh, beaucoup, de, euh, euh, beaucoup de bonnes choses en tant que doublure euh, ou en tant que rotation euh, pour un club. Il a quand même beaucoup d'expérience Puis en fait, il ne prend pas de place internationale. Euh, ouais. je le verrais, moi, je le verrais bien euh, au Galaxy, avec le nombre de blessures qu'ils ont en, 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 en tant que milieu, au côté au milieu, je le vois bien au Galaxy de Los Angeles.
1: Ouais. Bah, il aurait du mal à jouer quand même, vu le nombre de... Ça ils ont beaucoup de, de blessures, mais il y a quand même beaucoup de milieux.
2: Oui, euh, mais sauf que... ouais, mais c'est ça, mais en fait, juste, juste lui donné 5 à 10 matchs, je ne pense pas qu'il il ouais. aura besoin de plus, mais il pourra
0: faire la job. Et toi, Anthony oui, en fait, moi, je pense que Maurice Hedoux, là s'est rendu comme un, un Colin Warner. Donc, euh, déjà là, on, on enlève Minnesota. Mais je le verrais bien, moi, pourquoi pas là, euh, euh, aider là euh, le Orlando CTSC, peut-être euh, rajouter de la profondeur euh, au milieu. Euh, surtout que ouais, je pense pas que c'est plus que 10 matchs par année à MLS, donc euh, mm. pourquoi pas rajouter euh, un joueur expérimenté dans, dans cette équipe tout de même jeune, avec des Muller, des Coleman. Euh, donc, oui, euh, Orlando, j'aimerais bien le voir là. là. Ouais,
1: clairement, un joueur de, de rotation euh, pour une équipe qui aurait besoin d'un peu de milieu. On a un petit euh, milieu bonus. C'est compliqué, là, parce qu'il a une situation contractuelle qui est un peu euh, un bazar. Euh. On pourrait dire, c'est Lee Wing qui euh, est toujours euh, contractuellement lié au New England Revolution, mais qui n'a pas forcément envie de jouer. Et puis, finalement, il est revenu dans le camp entraînement des rêves, mais au final, Brad Friedel ne euh, le prend même pas dans, sur le banc. Euh, il est lié à Chicago, et personnellement, c'est vrai que je le verrais tellement à Chicago qui ont vraiment besoin d'un milieu créateur, ça se sans, ils ont récupéré euh, plein d'argent de la cam, donc à mon avis, ce serait une excellente addition. Ils peuvent lui donner un contrat de TAM euh, pas forcément super, enfin, pas, pas à la Libra, mais un contrat de dame un peu moins d'un million. Et ce serait une excellente addition, à mon avis, pour l'effectif de Chicago, pour en mettre un peu de folie en attaque. Où est-ce que vous l'avez envoyé On commence par Adi.
2: Oui, euh, en fait, oui, effectivement. J'aurais bah, dit l'impact, mais depuis que Rémi Garde fait en sorte de, de jouer en 3-5-2, j'ai tendance à penser qu'il va continuer à jouer avec deux attaquants. Donc, je pense pas qu'il aura besoin d'un 10 mais oui, Chicago, c'est effectivement là où je l'ai mis. Euh, je pense que c'est là qu'il devrait être. L'équipe est faite pour lui, en fait.
0: Ouais. Toi, Anthony Oui, oui. Ouais, euh, Montréal, oui. Chicago, oui. Mais par exemple, euh, j'aimerais. <rire> c'est quand même assez là, audacieux, mais j'aimerais ça, moi, le voir euh, du côté du Dynamo de Houston. Il pourrait remplacer un, un Vicente Sanchez, que l'an passé faisait tellement du bien à Houston. Mais dû à, sa, à, son, à son âge, là, a beaucoup moins d'impact. Mais oui, à Houston, je crois que ça pourrait être un, un bon mélange avec Ellis, Manotas. Ça pourrait être beau à voir. Bref, ouais, c'est assez...
1: Euh, hein? assez enfin, pas mal. C'est exotique comme destination, mais je suis d'accord. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que... Ça, enfin, personnellement, moi, ça me fait vraiment mal de ne pas le voir jouer. C'est un de mes joueurs préférés l'année dernière. Et le voir... Euh, se traîner en tribune ou je sais pas au centre d'entraînement de Boston, ça me fait vraiment de la peine.
2: Oui, effectivement, c'est du gâchis parce qu'il a, il a beaucoup de qualités techniques. Euh, et puis, c'est si, si un joueur spectaculaire que, qui nous manque en MLS, je pense, cette année.
1: C'est clair. Euh, et en parlant de joueurs spectaculaires, on va arriver dans la partie des autres. Là, On s'est fait plaisir. Euh, on avait envie de, de vraiment des bons. On a dû en enlever certains. Euh, désolé, on parlera pas par exemple de euh, Loïc Rémy, euh, mais on a fait pas mal de, euh, on, a, on a pris six euh, six bons joueurs et un duo qui est duo de titulaire qui est bien connu des rumeurs récemment. On a d'abord Bobby Wood, international américain qui malgré euh, qu'il ait trois ans de contrat restant à Hambourg, euh, il ne devrait pas faire les vieux os en Allemagne vu que son équipe est pas mal pas loin de la relégation. Il joue moins cette saison, il n'a marqué qu'un but alors qu'il en a mis neuf la saison passée. Et à 25 ans, c'est déjà un joueur expérimenté avec la sélection et qui a 11 buts avec les States depuis 2013. Après, j'ai vu juste avant de faire le podcast qu'il devrait rester en Angleterre vu qu'il a, a des prestations salariales qui sont assez élevées. Mais imaginons qu'on le prenne en MLS, les gars, est-ce que vous lui donnez un joueur, déjà un contreur de joueur désigné et où est-ce que vous le faites signer On commence avec Anthony.
0: Oui, en fait, moi, je crois que Bobby Wood a assez de talent et et je pense qu'il vendra assez de maillots pour qu'il soit genre désigné et moi je, je le verrais bien du côté là de, du Sporting Kansas City euh, qui, euh, qui semble <rire> que semble destiné à être la maison euh, de la sélection là donc oui à Kansas City euh, je crois là entouré de, de des Sanchez des Russell je crois que ça pourrait faire beaucoup de mal et, euh, et je sais pas je je je, la, je sens bien cette relation Kansas City Bobby Wood je crois que ça pourrait mener euh, le. Le S qui est ici très loin. Là. Et toi, Ali? Oui, le
2: Sporting serait, serait une bonne idée. Je, il leur faut un attaquant, je, je suis d'accord. Mais je ne sais pas, Bobby Wood, moi, je le je le, je le vois beaucoup à Seattle. Euh, je, <rire> je, je trouve qu'il serait parfait à Seattle. Euh, je pense qu'entre Bruin, entre les, les blessures de Morris, entre Dempsey qui a déjà 35 ans, je pense que Seattle a vraiment besoin de quelqu'un devant. Je pense que Bobby Wood serait vraiment... Euh, Parfait comme un gant à Seattle.
1: Ouais, j'ai mis tout de suite aussi euh, dans ma franchise parce que euh, déjà, il a, il a un profil qui ressemble un petit peu à Maurice. Donc, euh, c'est pas plus mal. Il va apporter un peu de rapidité euh, dans cette équipe qui est assez lente, qui est assez vieille. Lui, il est un peu jeune. En plus, c'est un club. C'est-à-dire que voilà, quand tu as fait quelques années en Europe, tu n'as pas envie de revenir et de jouer. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de décriviser aucun, joueur, aucun club, mais tu ne vas pas aller jouer à Minnesota. Tu as quand même envie d'avoir un certain standing. Euh, Seattle est quand même un club euh, assez connu, euh, assez grand dans l'histoire euh, de la MLS. Et euh, ouais, c'est un joueur rapide, un joueur jeune. Qui Seattle, il reste un, un contrat de joueur désigné, donc euh, c'est-à-dire qu'il peut jouer. En plus, en joueur désigné, ils ont besoin d'un numéro 9, ce serait parfait. Mais ça, je l'ai dit avant, il y a pas, parce qu'apparemment, il demande beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, L'autre grosse rumeur c'est Mario Balotelli. À Nice, il joue plutôt bien depuis son arrivée et il en avait besoin parce qu'il s'était pas mal perdu un peu partout en Europe. En MLS, alors que DC se serait positionné grâce à leurs nouveaux acheteurs, est-ce que vous le voyez autre part que dans la capitale américaine en France
2: Oui, je le vois autre part que dans la capitale américaine. Je trouve que Balotelli est un peu bling-bling. Puis, il a vraiment besoin d'avoir ce côté un peu, un peu fantasque moi, je le, vois, je le vois bien à Toronto. Je sais que beaucoup de personnes vont vouloir me, <rire> me taper après, là, mais je le vois pas à Toronto. Je trouve que Jovinko peut jouer un tout petit peu plus en retrait avec Altidor et, 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 et Balotali devant. Ça va faire mal. Ça va faire très, très mal.
0: Et avec
1: Vasquez sur le banc.
0: Ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> et à toi, Anthony? Ouais, ben moi je l'aurais, je l'aurais bien vu moi euh, dans la ville de la grosse pomme là, dans le au NYCFC. Je crois que pourrait ça, ça, pourrait bien prendre la relève de David Villa. Donc euh, ouais, le NYCFC. Je crois que en plus il, il a déjà été en contact avec euh, le, les proprios. Donc euh, et on, oui, Belletilly est fait pour euh, un gros marché. Donc euh, soit le NYCFC ou pourquoi pas le, le, le LAFC. Mais j'en doute, mais pourquoi pas les, les FC, hein, mettons, pour euh, jouer à la place de Marcos Ureña euh,
1: ou, ou Ouais, j'aime mieux aussi les ouais, FC, vu qu'à mon avis, hein, bon, ceux qui ont déjà vu en interview seront. Moi, Bob Bradley, à mon avis, il ne se laisse pas marcher sur les pieds par un mec comme Mario Balotelli, il le recadre bien, tiens. Euh, c'est vrai qu'après, euh, Toronto, c'est pas mal, malgré qu'ils aient euh, trois joueurs désignés. Ouais, Et New York City FC, ouais. c'est pas bête aussi, vu que Villa est en fin de contrat.
2: Ouais, mais toujours désigné, quand, quand tu y penses, euh, ouais. Zlatan, il a signé là où il y a trois joueurs désignés. Donc, avec la Ça TAM, va. il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire maintenant, en tout cas. Moi, je pense, je, je pense que, joueur désigné ou pas, il, il peut toujours signer dans un club qui a déjà trois joueurs désignés.
1: D'accord, et bien dans ce cas-là, <rire> <rire> Balodzelli à Toronto. C'est Toronto ont besoin de renfort en plus, ils se portent. Euh... <rire> ils ont ah, besoin ouais. de renforts c'est pas assez.
2: Ils ont, ils, non, ce n'est pas que ce n'est pas assez, c'est qu'ils veulent toujours plus. Ils ont l'argent, ils ont ce qu'il faut, euh, ils ont les, 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 facilités, euh, euh, les facilités et euh, les installations extraordinaires. Euh, je ne vois pas pourquoi euh, ils ne mettraient pas encore plus de sous pour euh, aller chercher euh, deux, trois trophées euh, de plus euh, que celui de l'année passée.
1: Pourquoi oh. On est allé aussi chercher quatre attaquants en remplaçant. Certains seront, euh, plus, ont plus de chances d'arriver que d'autres, mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec André-Pierre Gignac, qui sort de vraiment bonne saison au Mexique, qui pourrait ne pas rester euh, à Tigres. Alors, moi, les gars, j'ai mis... <coughs> pris en sorte... Euh, euh, pardon, à... euh, je vais avoir reçu, à tigress pardon. Euh, j'ai mis dans une équipe un petit peu euh, populaire aussi comme Tigresse, j'ai mis à Portland, ce serait, je trouve, super drôle de le voir jouer euh, en face d'une un, ville qui a une vraie culture de foot, même si le stade n'est pas énorme. À mon avis, là aussi, comme au Mexique, il peut y avoir des enfants qui sont nommés André-Pierre, d'après après lui. Euh, il a encore pas mal de talent, Asie est tout le temps baissé et avec un valérie ou euh, un Blanco qui lui refitent des bons ballons, il pourrait faire beaucoup de mal. Euh, sinon, j'avais pensé aussi à Kansas, qui a vraiment besoin euh, numéro 9, et euh, Johnny Russell et Gignac, ça pourrait vraiment faire un un beau duo. Où est-ce que tu l'as envoyé,
0: Anthony? Moi, j'ai peur qu'il qu prenne foi aux endroits que tu l'envoies. Moi, je, je, <rire> je, je le verrais quand même bien au FC Dallas, euh, une ville quand même très proche du Mexique. Donc, euh, oui, FC Dallas, là, il pourrait remplacer un Maxi Urussi qui avait des envies de départ. Et euh, Je crois qu'avec Roland Lama, là, et, euh, ça pourrait euh, être une bonne relation. Mais, mais oh. Je pense pas qu'il va, <rire> qu va jouer en MLS, mais oui, le FC Dallas, ça serait une bonne idée, je trouve. Et toi, Ali euh, Oui, c'est
2: sûr que c'est quand même. Un... On est en train de, de faire des suppositions. Moi, je trouve que. Euh, il, est, il est fait pour l'Impact de Montréal, je ne sais pas si c'est mon cœur de partisan qui parle ou bien quoi que ce soit, mais euh, je pense qu'il est vraiment fait pour l'Impact de Montréal. C'est un jour explosif. Euh, quand même L'Impact est quand même un club avec beaucoup de supporters très très demandants. Il est habitué à la pression entre les Tigresses, entre Marseille. Euh, et, et je pense que euh, c'est quelqu'un de très affectif. Euh, donc ce, qui fait, euh, ce qui fait que je pense que le fait d'avoir autant de français autour de lui, euh, la langue française autour de lui, je pense que ça va beaucoup euh, l'inciter à venir jouer dans, dans une francophone. Euh... Moi, je le vois bien à l'impact.
1: Ouais, on se rejoint un peu sur le côté euh, ferveur populaire qu'il aime. Autant mais ouais. ça, que l'impact a plus de français euh, pour lui. Je pense que si on avait fait l'émission avant l'arrivée d'Ibramovic, je l bien mis au Galaxy dans le sens... Voilà, c'est une ville où, à mon avis, il s'éclatera et puis il sera avec son pote et son J'aurais bien eu Galaxy, mais c'est vrai que depuis Calibra, qu l'attaque a... est vraiment euh, embouchée. Et c'est vrai que Montréal a besoin d'un attaquant de pointe qui est son Anthony
2: Oui, effectivement, en fait. C'est le, le gros besoin de, de l'impact de, 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 de Montréal maintenant à l'attaquant de pointe.
1: Ouais. Euh, ouais. On est d'accord avec ça le Québec. Euh, Gignac ira au Québec. Ensuite, on va parler... Si vous, enfin, si ça, se marre, si ça arrive, vous pourrez le dire. C'est Asi Raphaël qui l'a dit en premier. Euh, ensuite, on va partir euh, du côté... Euh, enfin, non, on va rester au Mexique, pardon. On va aller voir Chicharito, la star mexicaine. Euh, il a été plusieurs fois en contact avec des clubs de MLS, notamment le LAFC qui voulait en faire un peu sa, sa gondole, sa tête d'affiche. Pour le club, vu qu'ils voulaient toucher la communauté mexicaine, ils ont pris Carlos Vela au final, puisqu'il demandait beaucoup de salaire et il faisait toujours avoir une chance en Europe, mais Ticharito est un petit peu sur le continent européen. Anthony, est-ce que tu as envoyé le, le petit attaquant mexicain
0: ben Moi, je, je le vois encore du côté du LAFC. Je crois que, que, que Bob Bradley va lui faire une deuxième offre euh, qui n'est pas refusée. Et là, là ça, va être, euh, ça va être une équipe très intéressante d'avoir évolué avec Vela et Ticharito. Donc, oui, le LFC, moi encore, j'y crois, j'y crois.
1: Et toi, Adi?
2: Moi, de mon côté, je encore une fois, je parle des investisseurs à DC. Puis, je trouve que ce serait quelqu'un de parfait pour DC qui a vraiment besoin d'un attaquant. Parce que contrairement à ce que notre cher ami de qui s'occupe du compte français de DC, mais leur attaquant, c'est pas trop ça. Donc, c'est ça. J'aimerais bien voir… Pardon euh, Darren Mattox en live. Voilà, c'est ça, Darren Mattox. J'oubliais le nom tellement pour moi, il ne fait, fait pas ce qu'il faut. Je verrai bien Chicharito à à, Chicharito à DC.
1: D'accord, ouais, je suis euh, d'accord, un peu pour DC, mais moi aussi, je l'ai envoyé à LAFC. On dirait qu'ils n'ont pas pris le numéro 9 juste parce qu'ils savaient qu'il que allait avoir Chicharito qui arrive plus tard dans l'année, en plus vraiment parfait dans le style de l'équipe. Euh, donc, je vais revenir aussi, moi aussi, à ah, LAFC. Pardon pour la répétition. Euh, on va passer aussi en Espagne, Fernando Torres, qui a bientôt fini son contrat avec l'Atlético et qui a été beaucoup lié avec notamment euh, Chicago, mais qui demanderait un peu trop d'argent. Déjà, Léa, est-ce que Torres, vous, lui donnez un contrat euh, de joueur désigné
2: Obligé, je trouve. On n'a pas le choix. Hein. Il ne viendra jamais pour, euh, pour autre chose qu'un joueur désigné, je ne pense pas. En tout cas.
0: Et toi, Anthony Ouais, ouais, moi aussi, je joueur désigner à MLS, là, je trouve que ça a du sens. Ouais, je suis pas
1: très... Enfin, pour moi, je joueur désigné, il a vraiment pas le niveau pour, pour ça, pas pour... Euh, à son âge, c'est un attaquant de pointe, on peut recruter vraiment du Sud-Américain meilleur et moins cher en joueur désigné. Time player, je dirais, ouais, mais je pense pas qu'il hérite qu un salaire au-dessus de, de Ibra, par exemple. Alors, en tout cas, moi je l'ai mis à Kansas City qui a vraiment besoin d'un numéro 9 alors qu'ils ont de très bons ailiers et euh, ils ont besoin d'un finisseur à mon avis et ce serait parfait, juste il met son pied au niveau de belle de de Jenny Russell ou une belle passe de Yohan Croizet et à mon avis, il ferait, le taf, euh, il ferait un très bon taf dans un stade assez bon. Euh, où est-ce que vous l'avez envoyé On pense à Asie
2: Oui, en fait, j'ai eu exactement la même idée que toi. Surtout que Shelton peut jouer à gauche, euh, donc lui qui joue en attaquant de pointe maintenant. Puis Saloie peut aller sur le banc, Saloie il peut aller sur le banc. Euh, je pense que euh, euh, oui, Kansas City attend un attaquant et je pense que Torres irait bien dans cette équipe.
0: Et toi, Anthony? Oui, je suis d'accord avec Kansas City ou sinon, là, euh, j'aimerais bien voir Fernando Torres en vert euh, du côté des Timbers là, pour, euh, pour aider un Fernando Adi car euh, à part Adi, là, euh, je trouve que Portland manque de profondeur en attaque. Donc ouais à euh, Divi et Torres, là, je, ce serait beau à voir du côté de Portland.
1: Ça serait une belle, une belle doublette. Et on va finir avec un autre grand attaquant euh, qui ne signera probablement pas cet été, mais qui a plusieurs fois donné son intention de euh, signer aux États-Unis dans quelques années. Lewandowski, le table, l'ancien joueur de Dortmund, euh, Bayern, euh, une machine à but. Moi, je le mettrais s'il si signait cet été au LASI, ce serait vraiment génial comme coup marketing. C'est-à-dire, d'un côté, tu as les Galaxy qui se prennent un vieux latin, et de l'autre, tu as LASC qui signe Lewandowski au top, qui mettrait but sur but, à mon avis. C'est le choix que j'ai fait. Euh, Anthony, où est-ce que tu as envoyé Lewandowski?
0: Ouais, eh bien moi, je, je le verrais bien du côté du Chicago Fire, là. <rire> le, le clan de l'Europe de l'Est avec les kata et les Nikolic. Oui, euh, moi, euh, au Chicago Fire, là, ça serait une belle doublette avec Nikolic.
2: Et toi, euh, Ali Moi, je, moi, je, je vais peut-être aussi vous surprendre, mais Lewandowski euh, est tellement habitué à cette pression, ainsi de suite. Euh, moi, je, je, déjà, j'ai l'impression qu'Atlanta va vendre Martinez très bientôt, 24 ouais. ans, avec le nombre de buts qu'il met. Et je vois bien Lewandowski rempla remplacer Joseph Martinez. Ça, c'est mon point Ça de avec vue. Un et de monde. Je... Ouais, ouais, je vois bien Lewandowski euh, venir à euh, euh, oui, OK, on a vendu Martinez pour X montants. Ça va être extrêmement vendu extrêmement cher. Puis, il a juste 24 ans, Martinez. Puis, à la place, on amène Lewandowski. Puis là, c'est Atlanta est fini. Là. <rire> il y a la fête partout.
1: <rire> c'est vrai qu'il est très, très bon. Même si bon, il y a les rumeurs qu'il envoie du côté de Chelsea, apparemment. Euh, mais c'est vrai qu'il n'est pas si vieux 20 ans. Ce sera un gros, gros coup pour la MLS, même s'il si, ouais, risque d'arriver dans un ou deux ans. On va finir sur une petite euh, une petite prédiction euh, on va dire un petit peu osée. Imaginons messieurs que euh, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo signent en MLS où est-ce que vous le mettez pour qu'il euh, pour qu'il soit à la tête d'affiche d'une d'une franchise. On commence euh, Anthony tu peux mettre un des deux ou les deux c'est comme tu veux.
0: Eh bien moi euh, je verrais bien Messi euh, avec la colonie euh, sud-américaine d'Atlanta ça, ça pourrait bien le faire il pourrait, euh, il pourrait enseigner à, à ces jeunes sud-américains comment jouer au foot euh, pour Ronaldo là, euh, pourquoi pas prendre la relève de, de Villa ou NYCFC là. je sens que ce serait une ville parfaite pour Ronaldo euh, la grosse ville de New York City là, il pourrait se faire euh, bien du plaisir à New York en plus de, de régaler euh, euh, le Yankee Stadium et, et pourquoi pas là, le nouveau stade qui, qui est en approche là.
1: Surtout que Tata Martino, en plus, il a entraîné Messi avec la sélection argentine. Donc, c'est vrai que pour Messi, ce serait pas mal. Et toi, Adi, où est-ce que tu as mis les deux superstars
2: Il a aussi entraîné Messi à Barcelone aussi. Martino. Moi, je, je pense qu'en fait, Ronaldo et Messi, ils attendent une chose. Ils attendent que Beckham ouvre sa franchise ouais. pour venir les deux jouer ensemble. <rire> je les vois les ouais. deux à Miami FC, en fait. Euh, et je, ah, en fait, je... Ouais, je pense que Beckham va venir, il va, il va, il va les, les convaincre d'enfin jouer ensemble, puis les mettre ensemble à Miami FC et ce sera la
0: folie furieuse. Oh ben. Ce serait
1: un jeu dingue. Ouais.
0: <rire> <rire> si on pouvait faire ainsi, j'espère que les deux vont venir à Nashville. <rire> <rire> ouais, J'allais dire ça en blague, mais après...
1: <rire> non, en vrai, je vois super bien Ronaldo à Miami, ce serait vraiment une ville un peu parfaite pour lui. Mon image, et, mais si ouais Atlanta c'est une belle idée aussi avec Tata Martino et ça donnera un peu d'expérience. Mais pourquoi pas Nageville hein Peut-être que peut-être du Cristiano Ronaldo au final signera avec je sais pas moi Minnesota. Euh, on ne sait jamais. Et euh, après tout je suis sûr que regarde les, je suis sûr qu'il regarde les, les les matchs de Abou avec beaucoup de passion comme comme on le fait. Euh, sur ce messieurs merci beaucoup d'être venus, venu, surtout à toi Adi merci d'avoir participé à ce petit
2: segment que tu nous avais suggéré en plus merci beaucoup de m'avoir accueilli c'est très gentil
1: on rappelle que ton blog MLS en folie est, euh, bah, est disponible euh, à Twitter sachant que tu fais un, une sorte de météo de la semaine euh, chaque, euh, chaque semaine après, la, après le week-end MLS des résultats en donnant une sorte de note euh, qui va du, du grand soleil radieux à la, à la tempête à chaque, euh, à chaque club, c'est bien ça
2: Oui, effectivement, en fait, euh, j'essaie de faire un peu, un peu ce que la MLS fait en anglais euh, avec ses Power Rankings, même si je ne suis pas très d'accord avec leur façon de faire les choses. Euh, je leur ai fait savoir aujourd'hui, si vous avez vu ma discussion. Par contre, euh, ouais, j'essaie de faire un peu la même chose, mais avec une logique derrière, enfin ma logique derrière, euh, avec oui effectivement cinq climats différents, essayer de voir euh, selon la forme du moment, qui euh, qui est bon, qui euh, euh, qui est sur une bonne forme et qui qui ne l'est pas. C'est quand même assez euh, intéressant. À la date, ça a, ça a du succès.
1: Et ouais, on vous invite euh, tous nos auditeurs à aller voir ton blog et aussi à te suivre sur Twitter at MLS en folie. Merci encore, merci à Anthony. Euh, on se retrouve juste après pour notre segment était d'une fois en Amérique où on va parler un peu de
2: la cinématique.
0: Merci encore à, à Di Raphaël. Euh pour son, son expertise, euh, comme il, seul lui sait si bien le faire. Donc, on va continuer avec le segment « Il était une fois en Amérique euh, », la guitare acoustique, le, le western. Euh, je vais commencer directement avec mon « Il était une fois en Amérique ». Je vais parler du FC Cincinnati, euh, qui a mis fin à son problème de, de stade, en trouvant finalement un, un emplacement qui est quand même... Euh, au nord de, de l'État, c'est quasiment aux frontières du, du Kentucky. Même certains l'appellent FC North Kentucky. Mais euh, la MLS, là, semble vraiment se préciser pour cette ville. Toutefois, quel sera le nom du FC Cincinnati? Bien sûr, ce sera le FC Cincinnati, mais est-ce que ce sera Football Club? Football Club? Eh bien, le FC Cincinnati pense bien prendre le football Club, pour, qui fait référence à ces... Euh, à ses origines allemandes et à, au, au nombre d'Allemands qui sont euh, dans la ville. Donc, c'est assez une belle référence et ça, ça fait, euh, ça rajoute de l'originalité dans la ligue malgré le FC Cincinnati. Donc, oui, le Football Club qui pourrait inciter euh, plus d'Allemands à aller à Cincinnati encore.
1: Oui, et ils ont aussi délivré les le plans du stade qui euh, ont l'air très, très beaux et qui les met vraiment favoris dans la course à l'expansion par rapport à Sacramento et Détroit.
0: Effectivement, donc euh, c'est assez bref comme moment, il était une fanorique. Toi Antoine, c'est euh, quoi
1: euh, Moi ça va être encore plus bref, mais on a pas mal de questions d'auditeurs ensuite, donc on va on enchaîner rapidement. Moi c'est la CONCACAF Champions League avec la finale qui se joue en ce moment même. Euh, en tout cas, il y a toujours un partout là devant nos écrans, mais euh, c'est vraiment une très bonne chose et on a hâte de voir pour le retour. moment une, une fois il a été d'une fois en Amérique, pardon, c'est aussi un petit peu un, un petit teaser. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on fera un podcast un peu plus, euh, qui sera un peu plus tard dans la semaine et on sera avec euh, Nicolas Hugo, notre poste euh, notre de opposé spécialiste mexique, et on parlera, on aura peut-être un, un, un invité MLS, on en train de voir, mais on parlera vraiment de, de la compétition, de ce que le résultat veut dire pour, euh, que ce soit le mexicain ou l'américain qui gagne, pardon le canadien, euh, que ce que le résultat signifie pour la région. Et surtout, euh, les parcours des clubs MLS euh, pendant toute la compétition et des clubs mexicains aussi. Donc, euh, préparez un petit peu euh, vous à une grosse dose de... C'est vraiment une, une compétition estimée, je trouve, euh, dans les médias et qui pourtant cette année a vraiment donné beaucoup de, de frissons, de suspense et euh, qui nous permet de voir nos clubs euh, de MLS en début de saison. Euh, donc voilà, on a parlé beaucoup de ça et le... aussi on rappelle que le gagnant de la compétition est qualifié à la Coupe du Monde des clubs. Et ce serait très sympa de voir un club MLS euh, là-bas. Mais sur ce, je crois qu'on a
0: aux questions des de auditeurs Effectivement. Euh, moi, j'ai débuté, j'ai regroupé deux questions en une. La première question de Vincent Marche. Euh, la quinzaine e pour un league ou la NISA, quel projet est le plus chimérique? Et la deuxième question est de Klein56. Il y aurait-il un jour une ligue digne de ce nom au Canada? En fait, euh, entre les deux projets, la Cannes la can pour un league et la NISA, pour moi, le projet le plus ch chimérique est la ni ça, puisque <rire> les équipes euh, prennent du retard pour se confirmer. c'est un système promotion-rélégation assez euh, méconnu aux États-Unis. Euh, je ne sais pas si à long terme, ce projet peut être viable. Par exemple, s'il si si est viable, ça va peut-être donner le ton euh, aux, aux idées de promotion-rélégation aux États-Unis. Et pourquoi le, le, le projet de la 15e Premier League semble plus réaliste, c'est que le Canada mais beaucoup d'efforts. Il semble vraiment euh, confiant euh, pour instaurer sa, sa ligue. Ça va être bon pour le développement du pays. Et le pays se doit d'avoir une ligue professionnelle s'il si, si veut être un, un pays digne de ce nom pour acquérir la, la Coupe du monde. Donc oui, le, <rire> la, la 15 Premier League, là, ça, je rêve d'un jour que ça aille au, le niveau du, de la USL. Donc oui, euh, j'ai bien hâte de voir. Et, euh, et euh, oui, euh, la Canadian Premier League, Clem 56, euh, ça sera euh, digne de ce nom au Canada. Là. Ne t'inquiète pas.
1: Ouais, je suis euh, plus ou moins d'accord avec toi pour la Canadian Premier League. Je pense pas qu'elle aura un très bon niveau, honnêtement. Mais à mon avis, ça existera, ça sera fait. Non, je ne sais pas si ça a dû, ça sera fait. La NISA, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une nouvelle ligue qui voulait se concentrer pour être une nouvelle D3, voire 2 un peu pour remplacer la NASL. Ça a l'air complètement fumeux comme projet. Euh, ils avaient une seule équipe officialisée qu'ils ont déofficialisée parce qu'apparemment, ils n'avaient en fait aucun euh, soutien financier. C'est une équipe à Akrom, euh, et qui est dans l'état de, de Columbus. Et donc... Euh, je pense vraiment qu'il y a aucune chance que cette ligue soit quelque chose de mieux que ce qui se fait déjà. En plus, la USL lance sa propre Détroit. Et euh, voilà, le seul moyen. Il y a peut-être à avoir une nouvelle ligue avec l'ancien propriétaire des Jacks, qui a fait un grand congrès avec plein de clubs américains indépendants il y, a deux, il y a quelques semaines. Et qui avait un peu comme projection de créer une division zéro, c'est-à-dire une division qui serait un peu complètement indépendante. Mais ça me paraît très fumeux, très compliqué. Le structure américain, à mon avis, va se concentrer vraiment entre la, la MLS, la USL et la USL des trois. Et pour la Canadienne Première Ligue, ouais, on a hâte de voir, et surtout de revoir des clubs comme Edmonton, ouais, qui était un peu... Euh, enfin, qui, qui avaient la possibilité de, de, de euh, venir. On prend une autre question tout de suite. Euh, question qui nous vient de Mathieu, At j'aime bien dans le pseudonyme la référence au... Est-ce que le TFC va pouvoir se qualifier pour les séries Si oui, est-ce qu'ils vont... est qu font y perdre beaucoup d'énergie pour aussi manquer de force en série, Un peu comme Dallas en 2007 Personnellement, je pense qu'une fois la contact finie, Toronto, ils vont remettre la grosse équipe chaque journée en championnat. Et ils vont se qualifier tranquillement en... En... pour les playoffs. Certes, ils vont perdre pas mal d'énergie, mais je pense qu'il reste quand même un des... Un... Un des concurrent et plus probable pour la MLS Cup. Euh, vraiment un favori avec New York City aussi. Il n'y a qu'à voir... Euh, là, ils ont congratulé, ils ont réussi à arriver en finale, alors que Vasquez, Mavinga n'ont pas fait beaucoup de matchs. Donc, à mon avis, ils ont un effectif assez, euh, assez profond et ils peuvent euh, compter sur des rickets, euh, par exemple, pour, euh, pour leur sauver des fins de match. Et on... Jovinco et elles ont du mal, c'est uh, Valdez qui a marqué. Donc uh, voilà, à mon avis, ils se qualifient sans problème en playoff. Et après, ça a été un peu compliqué, mais je les vois quand même arriver uh, au moins en finale de la course Est. Qu'est-ce que tu en penses, Toronto?
0: Ouais, pour moi, le, le Toronto FC, là, faut pas avoir peur pour eux, là, que, euh, ils sont tout simplement derniers. Parce qu'ils mettent des, des équipes pas très euh, de pas, pas très. Euh très talentueuse et de deux, c ils ont vraiment la tête ailleurs en ce début de saison, donc euh, oui, oui, le talentueux aussi va, va se reprendre en main. Mm -hmm. Oui, euh, et une autre question euh, de Clem 56 euh, quel est le salaire moyen en USL? et eh bien, là, en 2015, le salaire moyen était de entre 25 000 et 35 000, donc euh, après Claire deux ans…
1: Et ses Juste pour euh, peu par mois. <rire> oui,
0: oui, oui, par... oui, désolé, par an. Et, euh, et aujourd'hui, en 2018, là, je ne serais pas surpris de... Il n'y a pas de données euh, précises, mais je ne serais pas surpris de qu'ils euh, aillent monter entre, euh, entre, entre 45 000 et 50 000. D'ailleurs, j'ai entendu parler, euh, j'avais une discussion avec un joueur quand même de haut calibre là, qui voulait aller en USL. Euh, un Français, là, et, et son, le salaire que, que l'équipe USL lui, lui donnait, c'était 60 000 donc, euh, par an. Donc, oui, oui, la, la USL, là, les salaires tournent autour des, des plus bas en, en MLS. Donc, les salaires les plus bas en MLS, c'est entre 50 000 et 60 000. Là, donc, les salaires USL, là, ça doit être autour de 45
1: 000, je dirais. C'est pour ça qu'on a à avoir pas mal de genre de MLS qui finissent en… Sans en euh, USL, comme on en parlait là, là, euh, au dernier épisode. Ouais ah,
0: Ouais, non non. Chose. non, non. Non, <rire> Parfait. Euh,
1: la dernière question, elle nous vient directement de Baptiste, notre collègue de euh, de opposé qui me demandait qu'est-ce qu'on allait faire pendant euh, la Coupe du Monde Est-ce qu'on allait se faire des crêpes vu que... Quasiment toute l'équipe lucarne opposée sera en train de suivre leur sélection américaine et que nous, pauvres, euh, pendant leur sélection internationale et que nous, pauvres américains, nous n'avons ni le Canada ni les États-Unis. Et bien moi, je vais dire à Baptiste on va tout simplement euh, déjà bien se moquer de chaque type euh, lucarne opposée qui se prend des roustes, sachant que euh, mmh. ça paraît mal embarqué pour les, les équipes asiatiques dont Baptiste fait partie. Et ensuite, on va quand même suivre il y a beaucoup de joueurs. Euh, de MLS qui seront du voyage, je pense, par exemple, je sais pas, moi, Roman Torres avec le Panama, bon, même si lui, c'est pas mal foutu, au Mexique, en Uruguay, il y aura quelques joueurs de, de MLS, et puis la MLS continue, contrairement à d'autres euh, championnats européens qui s'arrêtent, elle continue juste avant et juste après le tournoi, c'est-à-dire que pendant que les équipes internationales sont en camp de préparation, par exemple, la MLS continuera, il n'y a vraiment que pendant la compétition qu'elle s'arrête, donc, euh, on aura toujours des tas de choses à dire, euh, que ce soit dans le podcast ou, euh, ou sur l'Ukane opposé Et toi, Anthony, qu'est-ce que tu as à faire cet été
0: Ah ben moi, c'est la USL. Hein. <rire> le, 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 la USL n'arrête pas, là, donc ça, ça va être le moment là, de découvrir des, des nouvelles équipes à l'ouest, des, des bons joueurs dans l'est. Donc euh, oui, oui, euh, moi, ça va être la USL.
1: Ce sera sûrement ce qu'on fera pendant notre, nos cultures soccer. Euh, ouais. Toi, je ne sais pas si au Canada, c'est les vacances pendant la Coupe du
0: euh, ouais, ouais, en fait là, la, la, oui, le, moi en fait là, j je, je, ne vais pas avoir d'école, donc euh, oui, oui, ça va être euh, travail Coupe du Monde. <rire>
1: ouais. Moi, je serai sûrement euh, un petit peu en voyage en Argentine hein, au travail au début, mais après en voyage, donc on verra ce qu'on fera euh, au niveau euh, des cultures sociales mais on vous abandonnera pas en tout cas, et on fera sûrement des points sur les les joueurs de MLS qui seront euh, au Mondial. Je crois que c'était la dernière question qu'on avait, non Oui,
0: oui, en effet. Euh, donc, euh, on va conclure ainsi. Là. Merci à tous pour cet épisode assez chargé. Merci encore à Adi Raphaël. Euh, N'hésitez pas là, à aller voir les autres euh, podcasts qui en ont posé, que ce soit Efrica, l'AFC Corner ou euh, Bola Latina. Euh, J'aimerais juste rajouter
1: un truc. Merci euh, pour toutes vos questions. On a oublié de vous le dire. N'hésitez pas à les poser parce qu'on a euh, enfin, ce petit segment. Et il ne vit pas si vous ne pas de questions et euh, je remercie aussi euh, dans une des personnes qui nous ont envoyé des questions il y avait Vincent Marche qui faisait tourné le, le, le blog euh, Soccer France et euh, bah merci c'est grâce à eux que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la LS. donc euh, je remercie de leur travail mais monsieur le blog
0: est arrêté aujourd'hui on espère
1: revoir un jour c'est bon Anthony tu peux continuer avec la conclusion désolé de l'interruption
0: ah, ça va, donc euh, oui, euh, comme je le disais, là, merci à tous et surtout merci à Adi Raphaël pour son temps. Euh, n'hésitez pas là à aller voir euh, son travail qu'il fait pour euh, MLS en folie. Et euh, si là, vous aimez notre travail à Luquand Opposé, là, euh, nos euh, collègues de Bola Latina FPK et la et l'AFC Corner font, font de même pour leur euh, continent respectif, donc n'hésitez pas à aller voir leur travail. Sinon, le magazine de Luquand Opposé, le numéro 2, est encore disponible, donc... Euh, Allez-y, il est encore temps. Là. On en parle souvent, là, mais moi et Antoine, on, on a fait euh, un excellent texte sur euh, la NASL. Antoine a fait une entrevue avec Alan Murray, ancien joueur du Minnesota. Donc euh, oui, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour parler de CONCACA Champions League. Est-ce que Toronto sera champion ou euh, est-ce que ce sera encore un Mexicain? Euh, qui, euh, qui ne sera pas très original et qui soulèvera la coupe. Donc euh, à la semaine prochaine. Merci Antoine. Salut à tous. À la semaine prochaine.
1: Enfin pour arrêter. <rire>
0: Yeah, I'm on that rookie contract, still got a couple years. I got my sights beyond that, but got a hundred fears. Hundred dreams, hundred pains, hundred nights I stayed